0: Hei, og velkommen til en ny episode av Coachello Mester. I dag så har jeg med meg enda en crossfitter. Hun er uh, veldig sprekk, og er 24 år gammel. Er uh, helt opp i toppen i Norge. Det er veldig mange jenter som er gode da, fra Norge, men uh, Ane som er med i dag er en av de. Uh, så blir det blir spennende å høre hennes reise i crossfitverden, plus uh, litt andre ting også. Hun har tatt toget lenger enn hun noen gang har gjort <laughs> før, var det hun sa i hvert fall hun kom. Så <laughs> ikke. Helt til lir. Så velkommen til deg, Anne.
1: Tusen takk. Hyggelig.
0: Det lengste stoppet du har hatt på toget, i hvert fall når du har bodd i Oslo. Ja. Det
1: pleier å bli til Høvik, og litt lenger.
0: Du har vært i Asker noen ganger da. Ja. Og så tok du enda et stopp til nå til lir. Ja. Så det synes jeg er hyggelig da. Fan du fant fram.? da. Du fant frem? Ja. Jeg synes det er hyggelig at du stiller opp. Uh, det blir spennende å høre din historie. Og du har jo bakgrunn fra håndball. Ja. Og det visste ikke jeg for uh, to uker Ja? Gjorde du ikke? Nei.
1: Hæ? Har du ikke ja. fulgt meg på Instagramen min? Ja. Ikke blad helt ned i båndet sitt, alle de ja. uh, operasjonene. Og...
0: Det har jeg ikke gjort. <laughs> det ligger, hvis jeg ligger der, det har jeg ikke fått meg.
1: Det har du ikke fått meg, nei.
0: Jeg har jo følt meg på Instagramen din sånn etter jeg ble kjent med deg. Men uh, det er mest crossfit. Det er jo det. Og jeg den som sitter og blar, liksom, <laughs> nøddover.
1: <laughs> Nei, det var mye håndball tidligere der. Ja. Møye bilder av uh, kne på 20-hus.
0: Vet du hva? det har jeg sett uh, før.
1: Ja. <laughs> Mange ganger. Ja.
0: Det har jeg jobbet mye med. Ja. Uh, Tenkt mye på. Og mm -hmm. gjør fortsatt det, egentlig. Uh, så det blir jo litt, det blir litt kneprat mm -hmm. senere i episoden. Og du er en av de igjen som har måttet gi deg med håndball på grunn av skade og kneskade, som er ganske vanlig. Så det blir jo alltid, alltid intressant å prate om. Ja. Det er mange som er i den båten der. Men før det så skal vi jo prate litt mer om din historie, hvem du er og hvor du er fra og litt sånne ting. Vi skal ha litt spørsmål fra Instagram. Jeg la ut det i går, mm -hmm. og det rakk å komme en 7 9 spørsmål. Så vi tar med noen av de Ja. Og så har jeg fått litt fun facts fra Kittelsen, din kjæreste. Ja, så var bra, han svarte på kort varsel yes. Så han ga meg to-tre ting
1: Det var spennende <laughs> ja,
0: Det blir spennende, det var ikke mm. noe slemt altså.
1: Nei, det var det
0: Så det første jeg la merke til eh, Er at du har Hatt med deg nesespray Åh, oh, ja Det la jeg merke til fordi at uh, Ingrid Hodnummer, ja. som også har vært med i podden min Hadde også med seg nesespray
1: Ja, det vet jeg <laughs> <laughs> Hun
0: måtte ta det før hun skulle spille inn ja. For ellers så klarte jeg ikke å prate ordentlig og må, er avhengig av nesespray? Ja. Jeg Også tror ble,
1: jeg er verre enn hun, altså. Okay. For det har vi snakket om. Yes.
0: Det ble i hvert fall en greie i denne episoden, da. Ja. Som jeg synes var litt gøy.
1: Mhm.
0: Og når du satt den på bordet, så tenkte jeg bare, er det sånn greie crossfit, eller hva er dette nesespray-kjøret?
1: Jeg skylder egentlig på mamma. Ok. Mamma var hengig av det hun opererte den nasen sin, fordi altså, alt inni det var ødelagt. Um, nei, jeg vet ikke, det starter jo med en vanlig forkjølelse, da. Det var,
0: det var ødelagt på grund av nesespray? Ja ja. Ja, men du du har, alt det lägger ju allt så Men du körde på for det.
1: Ja, inte så mig, det var mamma. Ja, ja. men du er på väg. Ja ja, men det er ju där sig har Men nej, det er faktiskt många år. Där och det allt for mig. Men eh uh, jag en väldigt god flow nån nettopp. Jag var på väg att sluta. Brukt den kanske 4 gånger i dögnet. Skriver ner sån på mobilen sån okej, okay, nu tar jag en klocka då och klocka då. Det är för självt vet du, det har förtelte ju här nettopp. Du har det på den igjen.
0: Men, altså, du brukte den fire ganger i døgnet, mm -hmm. og da tenker du at du er i ferd med å slutte?
1: <laughs> er det det du er i? Ja, faktisk. Okay. Det, det starter med at du er ti. Ja. Så det er ille, det er jo ikke bra. Men nei, uh, nei jeg nødelegger den der, så jeg nødelegger den så den ble jo bare å spå
0: kan jo repetere det jeg sa til Ingrid, som sånn mm -hmm. du kanskje vet da, at uh, du skal ikke bruke den mer enn ti dager i
1: strek. Det er jo akkurat det jeg begynte å gjøre. <laughs> når, <okay. laughs> ja, det men nei, det er, det, er, det er skikkelig krise. Det er sånn nede på butikken sent på kvelden hvis det er, hvis det er å riste på den liksom og kjenne sånn, ok, er det nok til å ha gjennom notter nå? Hvis ikke, så er det bare nede på butikken.
0: Men det er jo alle tegn på avhengighet. Ja, absolutt.
1: Får jo nesten obsidens hvis ikke det, er, hvis det begynner å bli tomt eller miste den eller glemte den eller sånt. Ja. Så har... Stod hennes på bad i dag tidlig Og så stod på huller Fordi jeg hadde liksom Plutselig er det en igjen i en jakke Eller i en toalettvæske Eller noe sånt Så tror jeg det er tre da Sånn halvtomme Ja så, Ok Må om vi slipper på gamet
0: Det er tydeligvis en greie crossfit-miljø Ja Å være litt avhengig av nesebrei.
1: Ja, det virker litt sånn.
0: Så det kan hende dere må ta dere en tur på sånn rehab sammen Ja For å komme dere ut av det her
1: Ja, det tror jeg <laughs>
0: <laughs> Så det var det liksom første jeg har merkt til. Vi skal snakke om litt mer om barnespray, men det var litt bra. Det andre er jo, og det synes jeg er bra da, for jeg spørte jo Kittelsen, din kjærte, om han kunne gi meg noen fun facts. Ja. Så han ga meg noen, og han ene han sa var at, det er liksom, jeg var ikke så overrasket over det, fordi det er ganske mange idrettsutøvere som er i samme gate. Det er at når du er sulten,
1: Åh, oh, jeg visste det etter gang.
0: Så blir du irritert på alt og alle, ja. og så blir du stille. Så jeg tänkte, jo at det her er jo ikke bra Hvis Nei. du skal være irritert og stille Så er ikke det som sånn kjempeutgangspunkt på podcast
1: Det er ikke, det er ikke charmerende Nej, Du ser jo, det var jo derfor jeg satt her og ordret Før vi begynte dette
0: Jeg var derfor veldig glad For det første du spørte om når du kom inn Var om du kunne låne en skål For du skulle spise litt For jeg, ja. jeg visste at du kommer rett fra trening ja. Så tenkte jeg det kan jo bli Potensielt problem
1: Ja, det stemmer deg Med innspilling Du var forberedt Ja,
0: ja. Jeg, har, jeg har lagd mat og stå i kjøleskapet Jeg er
1: jeg satte faktisk og tenkte på det på bussen i dag Ok, hvis jeg vil spør meg om en fun fact, då Da det den ja. det, er, ja, det, er, det er ikke bra Når jeg har solgt den Da ble jeg hangry
0: Jeg tror det er vanlig altså. Men jeg, spesielt for idrettsutøvere ja. Som er vant til å spise på gittig tidspunkter cetera, Det er ganske viktig at dere spiser også. Men mm. jeg, jeg har lært at man skal ikke spørre Gjesten om fun fact mm. For det dreier jeg meg litt i starten Og det blir aldri noe bra
1: Nei, jeg sa det til deg Egentlig er vilt vanskelig å komme på selv ja. Men når noen sier det, så er det sånn, åh, ja. så, det? så det stemmer at du er det? Ja.
0: Eh, noe annet han sa var at, og så, det, var liksom, det hang litt sammen, så jeg skjønte ikke helt, men første var at du ikke så på tegneserier når du var liten. Nej <laughs> Tenkte jeg, ok, er, er det en fun fact? Du så ikke på tegnefilm når du var liten. Han
1: syns det er veldig, ikke løye, jeg sier jo at det er løye, ja. men uh, merkelig og skikkelig trist. Men uh, jeg skylder egentlig på mamma og pappa der også. De var ja. alltid sånn, og satte på Pippi og Amy, liksom, og dette her. Og så var det det jeg syntes var kjekt. Det var dritkjedelig med Mickey Mouse, liksom, og Løvnes konge. Og så kom lillebro min da, og så er det bare blitt det de er over, og sånn, nei, nei.
0: Så, så du har ikke så god oversikt på Disney? Du vet ikke hva som skjer i Løvnes konge og Disney-kongene?
1: Nei, uh, kan... Nei. Jeg kan ikke sitte en lam på kino, og en Løvnes konge sier, han kommer som ny og var litt kulere. Men ikke en tegneserie, en vanlig
0: ikke. Ja, det er greit. Det er liksom, for meg er det, kan jeg si til han da, mm. som feedback til typen din. Og det er på grensa til fun fact. Jeg synes ikke det var, var ikke kjempegøy.
1: <laughs> Nei, det, det, det er mest bare trist. Ja. For det som ligger det godt.
0: Men det... Det, Nei, er, det går
1: veldig fint. Da sier jeg klart meg veldig fint, uten å sitte på tegne-serier og tegnefilm, synes jeg. Ja. Ja. Mangler ingenting, for der må jeg ikke sitte på det.
0: Nej det, det gjør det jo ikke. Nei. Men uh, dere får se om dere tar en kveld da, hvor dere får liksom kjørt gjennom det viktigste. Meg,
1: han, har han har prøvd, ja. ja.
0: Men det, det andre der var jo at, som jeg også synes er litt sånn, jeg, jeg vet ikke, man, man diskriminerer jo alle nå hvis man sier et eller annet, men det er litt typisk jente mm. at man ikke klarer å bestemme sig for vilken film man skal se eller hva man skal spise til middag. Ja. Det, det er min, i hvert fall, mitt inntrykk, med ja, er... veldig mange de jeg kjenner.
1: Mm. Og
0: det sa jo han at det er helt umulig å se video med deg, hele film.
1: Ja, men jeg er veldig sånn, vi jeg skal bruke to timer på se en film, Då skal ikke det være to timer der jeg waster på noe jeg synes er skikkelig dritt. Nei. Så derfor så må det være, hvis jeg er en mm. kjedelig kett i det trailer, så er jeg sånn, nei, ikke dette. Nei. Så det tar tid.
0: Du kan sitte en kveld på Netflix og blå, og så ikke finne fra ja. meg og svare, nei faen, ja. ser du det Friends, og så ja, lekker ja, ja. vi oss, guddrikker det, det.
1: Sammen med mat, det er sånn, ja, har du noen forslag? Og så sier han også, nei, så vil jeg ikke det. men jeg har ikke noe å med selv heller. Er...
0: I fare for å tråkke på noen, så synes jeg også det er litt typisk. Ja. <laughs> jeg tror det ligger litt i naturen at uh, vi menn er kanskje litt enklere ja. på en del ting. Ja. Vi er litt mer sånn, ja, men, vi tar bare det. Ja. Så du har liksom ikke noen forslag, men du vil heller ikke ha det som blir foreslått. Så det er, mm, det. Det er fint.
2: Mm.
0: Jeg føler med Kristoffer. Ja. <laughs> uh, så det var det fun faktene jeg hadde. Ja. I tillegg at det dukket så det synes jeg var bra. Ja. Og så har vi fått løst dette her nå med både nesespray og mat, mm. så utgangspunktet er bra. Jeg skal yes. ikke sette på noen tegnefilm heller. Nej fint. Så da kan det bli en bra, bra podd. Ja. Vi skal ha litt spørsmål fra Instagram først.
2: Mm.
0: Jeg synes det alltid er kjekt å starte med det, før du ska få lov å fortelle din historie. Mm. Uh, og det kom inn litt spørsmål. Uh, kanskje ni. Og hun skrev først at du er rå... Ane, jeg heier på deg. Mm -hmm. Hilsen mor til Ludvig. Eller Ludvig. Mm
1: -hmm.
0: Så du vet hvem det er. Ane. Ja, jeg vet ikke hvem det er. Ja.
1: Jeg har jobbet med henne. Ja. I barnehage, faktisk. Den mm -hmm.
0: Så det var det første, at du var litt andre ting. Mm -hmm. Det ene spørsmålet den kommer, kan vi jo ta, og det er hvor nøye, eller hvor streng du er på maten, eller liksom hva du spiser da, med tanke på trening.
1: Mm -hmm. Jeg er egentlig veldig opptatt av det. Det var vel, altså jeg, jeg vil egentlig si at jeg alltid var nøye med det, men kanskje ekstra mye etter at jeg begynte med CrossFit. Um, og sikkert bare fordi jeg ser på en måte verdien av det også. Um, så jeg har hatt kostholdsplan eller coach da med oppfølging for hva lenge det siden? Par år siden. Og fikk egentlig en sånn vedligeholdsplan som jeg fortsatt fyller til en viss grad da. Det men uh, det er så sånn at jeg målet hver måltid, men jeg er opptatt av at mest at jeg får i meg nok, som sikkert veldig mange andre crossfit-utøvere, av det innehåll jeg trenger da. Så jeg får jo kommentarer på jobb til det er sånn, spiser du så mye? Altså det er litt tull, folk vet at de kan tulla med meg med ganske mye. Eller klokka tre, spiser du igjen? Og så er med lunsj klokka halv så følgelig gleder jeg igjen. Det er jo tre og en halv time hvis jeg går sist. Jeg går jo på trening rett i det
0: ja, vi skal nok snakke litt om det utover i episoden. Og det er jo alltid et tema med CrossFit-utøver, altså, mm -hmm. treningsmengde. Ja. Det er mye trening. De fleste toppidrettsgrener, så er det jo det. Mm -hmm. Og da er det viktig å spise nok. Men du sa, at jeg, jeg, jeg orker ikke alltid å dykke inn i kosthold, men CrossFit-utøver er jo opptatt av det sånn, all over, sånn. det er mye matbokser og sånn. Ja. Det, ser, det ser du liksom ikke så mye i fotball eller håndball. Uh, også fordi at ja, de kanskje er litt bortskjemte og der er ofte måltiden liksom ferdig hele tiden ja. men du sa at du er opptatt å spise nok mm. og det er jo viktig men mm -hmm. hvordan vet du at det er nok uh, jeg har jo
1: egentlig noen makro som skal gå ut ifra og ja. program men det, det krever en del og da man har man tid og det kommer veldig an på hvordan hverdagen min ser ut uh, for det varierer jeg skrev nettopp bachelor, og da har jeg tid og kan ta mig tid til å vede at okay, dette er akkurat det som jeg skal ha. Uh, mens nå er i praksis, så det er fullt kjør, og jobb, og trening, og dagene går i et bankene. Så litt mindre kontroll da, men sånn ish.
0: Ja, når man har hatt god kontroll uh, over en periode, så vet man jo kanskje litt også sånn, hva man trenger. Ja. Du trenger ikke å telle makroene hver gang, Nei. for du vet sånn ish, som du sier, mm. eh, hvor mye du skal ha i deg.
1: Men jeg får meg kom kommentar på de matbox. ja. Det ser ja. ut som jeg, når jeg kommer på trening med en boks til frokost, det to som går så ser det ut som jeg egentlig ikke har på en del dage. Men uh, det er... Ja. Jeg... Ja, ikke så ofte jeg går på butikken, liksom, og så... Da ble jeg helt lost, jeg har ikke hva jeg skal kjøpe. Så jeg, jeg prepper en del mat. Da ja, er,
0: er det din bedre halvdel som går Høres det ut som, som? Da er det din bedre halvdel som går på butikken Og kanskje tar de valgene der ja, ja. Det. Ja, ja. <laughs> Men det er jo vanlig med disse matboksene Det er jo litt sånn når man går på skole Når man vokser opp så er det jo ganske normalt Ta med seg matboks på skolen
1: ja. det er... Men kanskje ikke tri når du kommer på trening halv fire Nei Det, blir, det liksom,
0: blir liksom plutselig unormalt igjen når man blir voksen Men jeg synes jo bare det er bra ja. Og det er vanlig i CrossFit Det er bra at man tar vare på det på helsa si, og gjør de tingene man trenger for å prestere idretten. Mm. Men så er det en som lurer på, som tydeligvis vet at du studerer da, ja. for du studerer du blir fysioterapeut, ja. som spør om hvordan er det å kombinere, eller hvordan klarer du å kombinere CrossFit med studie?
1: Ja, egentlig er det vanskelig spørsmål, fordi jeg føler ikke jeg på en måte har noen oppskrift på hvordan en bør gjøre, eller hva det er rett å gjøre, sånt, fordi jeg synes det var et krevende studie. Det er et studie som krever mye oppmøde, obligatorisk oppmøde på skolen. Um, og jeg er litt sånn jeg liker best å dele øktene i to. Uh, og hvis en da begynner på skolen halv ni, så da må han opp tidlig å trene da. Så, så kan han studere kanskje litt etter enn jeg var på skolen og så helst ha en økt til. Uh, kanskje noen jobb på siden, og jobb jobber det jo på siden. Så jeg synes det er vanskelig.
0: Men du klarer å kombinere det, i hvert fall. Ja. Får det til. Det er jo vanlig greie med mange av de jeg har snakket om, ikke bare CrossFit, men uh, litt i håndball. Mm. Uh, men mange av de jeg har snakket med er jo også at de lever av det. Og fotball, så de lever veldig godt av det. Men mange av de fleste jeg har snakket med inn på CrossFit, de må jo studere eller jobbe siden Ja. Hvor det blir uh, en case at du må trene før jobb, eller før studiet, og etter. Og mm. uh, da har du ikke tid som i annet. Nei, nødvis. nei. Uh, det er helt sant. Så jeg er alltid gøy å høre hvordan folk løser det, og det er jo relativt likt, liksom, som du sier, at man må jo være disiplinert og stå opp tidlig og legge seg tidlig. Og, mm. uh, jeg har jo hatt en del crossfit utøvere med nå, mm. og helt bevisst, uh, fordi syklusen deres er relativt likt. Det er liksom aktiv restitusjon på torsdager, og så ja. er det på søndag. <laughs> den det er liksom blitt uh, crossfit-modell. <laughs> ja. Og så er det ikke så mange som går utenfor den. Nej Så jeg legger som regel innspillingene med dere, torsdager og søndager. Ja. Det var vel
1: det vi snakket, det var torsdag eller søndag.
0: Ja, for ja. var Lea var søndag, og Ingrid husker jeg var en torsdag, ja. og jeg tror Seher også var en søndag, sånn, så mm. jeg begynner å lære.
1: Det er sånn med CrossFit, der, alt sånn, skal han til frisør, er det et eller annet enn vi handler, alt sånn skjer på torsdagene. Ja. ja.
0: Men du måtte likevel ha en økt i dag, så vi måtte diskutere litt togtider og sånn. Ja, stemmer det. For at du skulle rekke etter praksis. Ja. Og det rakk du. Ja. Så det var bra. Uh, dette her, siste spørsmålet fra Instagram nå, pluss jeg har spart noen til etterpå, mm. er jo kanskje noen du kan svare litt kort på nå, og så vil jeg tro at vi kommer gjennom det på din historie, og det er jo noen som lurer på hvordan du har blitt så god i CrossFit.
1: Blitt så god? Ja. Um,
0: du tänker ikke se at du er god?
1: <laughs> <laughs> Nei, men det, det er jo relativt da. Det er jo alltid ikke en som god da. Ja. Um, men Hur ska jag svara enkelt på det? Enkelt og kort. Nej, jag tänker ju själv att det är kreativ disciplin då och tränat länge över lange tid. Tränat mö över lange tid heter det. Mm. Ja. Eh, uh, vetje vältrumodige. Ja. Mm. Jeg tror... jeg må ville det må ju
0: villare Det är en fördel. Mm. Och syns att det
1: är schysst i det Ja. Kommer langt.
0: Jag tror ju att vi kommer in på det ja. når vi begynner å snakke om din ja. historie. Det er mye stikkord fra historien din, og det er mye, mye aktivitet og ganske mange idretter mm -hmm. som du har vært innom eh, før du havna på CrossFit. Og det er også en sånn greie, at de fleste av som er gode i Norge nå, har drevet med andre idretter først. Mm -hmm. Ingrid har drevet med håndball, måtte gi seg det. Du har lignende historier. Eh, Seher har drevet med litt håndball og litt forskjellige ting. Kristin Holte har vært med, hun med litt uh, fri idrett og, og så videre. Uh, Men som man ser, de som kommer opp nå, liksom neste generasjon, de begynner liksom, med Cosfit som sin idrett, ja. når de er yngre.
1: Skånskelig det var så innere jeg var liten. Ja,
0: for det er jo litt fascinerende å se, og det gjør sikkert at nivå, det er derfor nivået blir så enormt også, ja. at de har holdt på med det allerede ti år, når de er 19. Mm -hmm. Så vi skal snakke litt om det. Ja. Hvor har du lyst til å begynne din historie, Anne? Man hører jo kanskje at du har en dialekt ja. som det, du sa du hadde beholde. Og det ja. synes jeg du skal fortsette med.
1: Ja. Så lenge folk forstår meg, ikke sant?
0: Det gjør de. Ja. Og hvis ikke, så må de bare... Ja, da vet jeg ikke. Men Nei. du man beholde dialektet i hvert ja. fall. Ja. For det er fint. Så du er jo fra Bryne, fra ja. Gjæren. Yes. Det er en annen kjent idrettsutdøver fra Norge nå, som er relativt ordreit i fotball. Det er, er det. folk
1: vet hva Bryne er nå.
0: Ja. ja. Det man, han har satt det på kartet. Han, ja, ja, jeg
1: kunne ikke si at det var for Bryne før. 20 minutter før du henger.
0: <laughs> du må liksom få insta-vanger. Ja, ja. Jeg
1: trenger ikke det nå lenger. Nei. Takk for Eiling.
0: Eiling Braut, ja. ja. Men uh, hvor starter historien din? Du kan jo få lov å starte. Du kan den bedre enn meg.
1: Ja, hvor tid skal vi starte for da?
0: Nei, det er fra oppveksten din kort.
1: Ja, jeg har jo som sagt vokst opp på Bryne. Um, I en familie på fem. Jeg er to yngre brødre og en relativt aktiv familie. Ikke relativt faktisk, de er veldig aktive. Så det tror jeg jo får meg også til bli den som jeg er med mamma og pappa som alltid drev med idrett før. Um, Nå har hun for så vidt. Um, men det var sånn jeg vet ikke jeg hva jeg med først, men som jeg sagt dig deg tidligere, så har jeg jo vært innom stort sett de fleste idretter jeg har alltid vilt prøvd ut nye ting, uh, så det har jo vært tørn, swimming, håndball, fotball.
0: Og turen var det første du ja, sa det? Ja, faktisk
1: litt friidrett da men det var ikke så veldig lenge. Nei. Tørn, ja, ja.
0: Tørn, ja, turen, ja. Ja. <laughs> så dialektet kan by på utfordringer. Men ja, du har vært innom mye som du sier der. Mhm. Friidrett, turen, svemming, fotball og håndball. Mm. Så du har jo egentlig trent mot å bli en crossfit utover her. Ja, ja. <laughs> Måtte gå
1: innom alle de tingene først. Ja. ja.
0: Men uh, svømming er jo noe du skrev litt mer om. Nå er ja. jeg bare å sende litt stikker fra historien din. Ja. Svømming ble jo litt mer enn bare noe du drev med.
1: Ja, det var egentlig det. Um, jeg husker at jeg sa til mamma at jeg ville begynne med svømming. Uh, det var et par av venninne mine som gikk på svømming. Og så fikk jeg ved at det var sånn, visst du skulle være med, for de trente i en jeg vet ikke om det hette konkurransegrupper, men det var i hvert fall på den nivåen at den skulle begynne å konkurrere da. Um, og da husker jeg at uh, jeg får ved en måtte liksom være på en sånn skikkelig kjedelig grunnkurs eller noe for å forbegynne på det. Uh, og da tenkte jeg sånn, det, det, det orker jeg ikke liksom, jeg kan summe meg. Jeg trenger ikke ligge og flyt der for å på det. Så uh, jeg uh, vet ikke om jeg, jeg tror ikke jeg var på det kurset der en gang, men jeg fikk i hvert fall komme og, og begynner å med de da og jeg husker egentlig ikke så mye av starten jeg bare husker at jeg synes det var kjekt og at jeg mest sannsynlig følte på mestring da siden jeg fortsatte og jeg tror egentlig ikke at sånn treningsvolum nå tror jeg, summing er liksom siste gang jeg trente så mye som jeg gjort etter at jeg begynte med crossfit og det var fordi jeg synes det var skikkelig kjekt jeg trente stort sett hver dag, men litt sånn kombi håndball da, for jeg hadde fortsatt håndball. Så det var sånn, fra håndballtrening og swimming og ja. Så det trengte jeg veldig godt med. Og som regel når en driver med en idrett som en jobber i mye med da, så vil jeg nok konkurrere. Men det var jo på en måte første gangen der jeg drev med en som jeg egentlig var helt alene. Det var liksom noe individuelt. Jeg hadde liksom spilt håndball, fotball og dette her. Då var jeg på en måte ikke vant med at alt freds på det jeg gjorde selv. Og det ble egentlig veldig utfordrende for meg. Um, jeg uh, husker ikke hvor gammel jeg var når jeg liksom skulle være på det første stevnet, men uh, jeg grein i to veger. Mamma måtte trøste meg for kveldene før jeg skulle være med på dessen stevnet. I hvert fall litt i hvert fall det ble mye sånn konkurranse-summing der reis det og och liksom 10 på nätet och ja. allt det presset kom egentligen från mig själv eh för det var ingen tränare eller föräldrar så på mode la någon press på mig på att crosset skulle passera Men eh, jag tror det handlar om att jag visste at jag var flinke, men jag var på något mer rädd för att misslyckas än att se för mig att att det kunde gå det bra. Så det var ju ja, jeg, jeg husker ikke hvor gammel det var når jeg sluttet. Mange ting jeg ikke husker nå med denne swimmingen, men, men jeg husker at det ble på en måte såpass ille at uh, jeg kjente at det er gøy å trene swimming, men jeg, jeg synes ikke det var gøy å konkurrere. Det var liksom alt det imellom disse konkurransene, det var gøy, men i den tiden før så var det bare skikkelig dritt. Jeg husker, mamma hadde skikkelig lyst at uh, hun såg, jo at jeg egentlig hadde sykt mye glede av dette. Så vi liksom hadde mange samtal om dette, at uh, jeg ja, prøvde å få meg liksom til å tro på at jeg flink i dette, og det går bra at jeg gjør ingenting å feile en gang og to. Så jeg husker vi reiste til Sandnes liksom til en healer-damer som skulle liksom prøve å få meg til tro på dette igjen, og ja, det var skikkelig spesielt. Det funker ikke. Det var det
0: funker, ferdig. Det med healing? Nej. Men har du, du pratat noe med, åpenbart, med med moren din da? Ja, Men med veldig. Med noen andre, med, med mentalt trener, eller psykolog, eller er det andre ting du en måte, har prøvd å finne ut hvorfor det er sånn? For jeg tror det er ganske normalt å føle på press da.
1: Det tror jeg også. Og de
0: tingene når man konkurrerer. Det, ja. Jeg tror alle idrettsutøvere kjenner på det ene mm. lang gang i løpet av sin karriere, og mm. sikkert flere ganger nå.
1: Jeg kan ikke snakke med noe, altså da på den tiden skulle jeg til seg. Si. Så da var det sånn, jeg var jo egentlig ganske ung, jeg drev ikke med summing til jeg var veldig gammel. Men det var nok litt sånn at um, jeg trodde nok at det bare var jeg som hadde det sånn, for ofte så synes det ikke på, jeg føler jeg er veldig lett å lese, men jeg føler ikke at det syntes på noen andre, at jeg okay, dessen synes at dette er skummelt. Liksom. Jeg fikk bare ikke kontroll på de tankene som gjorde at det, dette er ikke kjekt. Og det tog så mye energi fra mig da. Og det er veldig dumt, fordi jeg syntes det var sykt kjekt. Ja. Jeg tror egentlig det kunde gått veldig bra. <laughs> ja, du, var,
0: du var egentlig ganske god til å svømme.
1: Jeg var god til å svømme rygg. Ja. Ja.
0: Så... Vi skal jo snakke mer om CrossFit etterpå, men det hjelper deg. Det er jo fint å kunne svømme med tanke på CrossFit. Ja, ja. Det er... For det er jo svømming der også. Ja. Så jeg har fått bruk for det du lærte. Endeligvis. Vil jeg tro. Ja. Selv om du kanskje ikke svømmer så mye i rygg når det er klossfilt. Nei. <laughs> det har blitt overrasket tomt, hvis du gjorde det. Men jeg synes intressant er interessant om da. Du nevner jo et par, et par ting der som er det ene som du nevnte helt i starten var at du, eh, det var liksom den første idretten hvor du var alene mm. individuelt skulle mm. prestere liksom i din lane. I svømming så er det jo bokstavlig talt en lane. Ja. Uh, mens håndball og fotball så er det jo litt annerledes med lagidrett mm. og når jeg la ut en sånn innlegg, jeg har lagt ut innlegg for det er aldri mm. men jeg la ut en story ja. på uh, Instagram for ikke så lenge siden med Jeanette som jeg ja. coacher som spiller håndball fortsatt men som har begynt litt med crossfit egentlig bare for gøy, mm. men så har den en toppidrettshjerne, så da måtte som liksom ha et mål, ja. og så ble det Oslo throwdown, og så ble det en, en litt stor greie likevel mm. Og så har det vært masse ting, vi skal ikke prate om det i men veldig mange av de følelsene som du følte på nå. Mm. Ja, hun har vært en av de beste i verden på det hun driver med lenge, men det er fortsatt noe helt annet ja. enn å stå helt alene i din lane og kunne stole på deg selv. Da. Og da var du en som kommenterte det ja. på Instagram. Ja. Jeg husker ikke exakt hva du skrev, men at du syntes det var fint da, og det gjorde i hvert fall ett land med deg når du så det da.
1: Ja, fordi jeg tror det vi snakket om var at det, det er nok litt sånn Uh, en skal på en måte virke ganske trygge på seg selv, sant? Fordi at det, det må en jo på en måte være og der og da. Um, men jeg tror at veldig mye flere enn de som uttrykker det, føler på usikkerhet og på en måte er nervøs når man får ting. Det er jo normalt, men så er det på en måte klarer å håndtere det ja. Så det var vel der at det på en måte kan snakke høyt om at det er sånn, og ikke tro at en, en er bare sånn selv.
0: Ja, det, det tror det gjelder alle. Ja. Men som du sier, de som, de som er eh, blir blant de beste, og som klarer å fortsette å være der, det mm. som fram mig som har vært i toppidrett så lenge, en ting er å komme liksom høyt opp, og så er det noe helt annet, å, å klare å være der da, mm. fortsatt, hvor alle vil rive deg ned, mm. alle vil slå deg, og så skal du fortsette å klare å være der. Det krever veldig mye mentalt. Ja. Og det er nok, som du sier, de beste, de blir jo nervøse. Ja. For jeg har snakket med mange av de. Ja. Ja. Men som du sier, de håndterer det bedre, kanskje, da. Mm. De har Absolutt. verktøy og tekniker som gjør at de klarer å uh, roe seg ned og tenke på det de skal gjøre, arbeidsoppgaver, og så videre, og så videre. Uh, men vi kommer mer inn på dette på, med det uh, som handler om press og forventninger og sånne ting. Mm. Det ble jo så ille at du valgte å slutte.
1: Ja, med håndball. Det det ja, ja summing med snakket om. Ja, ja med ja. summing.
0: Ja. Og så satset du håndball
1: ja. i stedet. Det var liksom litt sånn liksom kombi med de tingene, men når jeg holdt på med summing, så var det det som var prioritet enn. Mm. Uh, så jeg klarer ikke helt forstå hvordan jeg klarte å kombinere det, for jeg var mange timer i der basenge, liksom. Sikkert for mange nå. Uh, men Nej det, det, det ble bare too much. Jeg klarte ikke å se at jeg på en måte skulle klarer å bli kvitt alle disse tankene som jeg lagde meg selv uh, og kondensere egentlig bare og tenkte at jeg kunne holde på med dette for å bare trene og ha det kjekt, men jeg er litt sånn at hvis jeg skal gjøre noe så vil jeg bli flink i det jeg vil liksom ikke gjøre noe bare sånn projekt og gøy så det, jeg husker ikke dagen det liksom var sånn at oi nå nå var det siste gang jeg var i der bassen, liksom men uh, det ble jo litt sånn sakte, men sikkert. Ja. Kanskje kunne det skadet litt mindre kne hvis jeg bare hadde fortsatt der?
0: Det er ikke så mye kneskader i svømming. <laughs> jeg har ikke oppdatert på statistikken der, men jeg tror det er like mye som det er i hånden. <laughs> det tror jeg ikke. Men hva, uh, hva jeg skulle spørre om, ja. Du sa at du, du likte veldig godt å trene. Ja. Uh, du syntes det var... Uh, slitsomt med konkurranser mm. og press og forventninger som du egentlig satt på deg selv. Mm. Men likevel så ville du, som du, sier, du ville konkurrere mm. også. Ja. Det var ikke nok å bare trene.
1: Nej, men det er jo litt er sånn at når man holder på med noe og sånn, inderst inne så visste jeg jo at jeg egentlig er flink og at kan bli flink. Mm. Men han allikevel så var det på en måte bare det ja, bare det å se føre seg den konkurransen og liksom den fløyte og så går og står der på den pallen med alle de andre og så bare jeg tror det er på en måte summing en det der og da, så vet en at, ok, dette blir vondt, liksom, sant? Jeg skal ha det vondt, sant? Så er det sånn... Jeg, jeg tror bare ikke jeg har klart å sortere ut hva jeg egentlig var redd for. Nei. Så sånn, ettertid, så burde jeg jo absolutt sikkert ha med noen som kunne få meg til å forstå litt selv hva er det egentlig alt dette inni håndet mitt dreide til
0: Ja, det er alltid enkelt å være ett på klokk. Ja. Men så tror jeg... Eh for jeg begynner å bli en gammel mann jeg mm. <laughs> og jeg har snakket med mange idrettsutøver, at eh, det er jo det som er en del av læringen også, mm, eh, å faktisk gå gjennom de tingene der. Mm. Du vil aldri kunne ha noen som kan for, hele tiden fortelle deg liksom, hvordan det er å misslykkes, eller hvordan det er å eh, gå gjennom kjærlighetssorg, eller, så du må oppleve det.
2: Mm.
0: Og så kan du lære etterpå. Du er jo fortsatt veldig ung, ja. og da var det i hvert fall ung. Ja. Så jeg tror litt med det at det er også det er vanskelig når man er i den alderen å skulle ta inn over seg alle de følelsene og tankene og mm. ha kontroll på det.
1: Jeg hadde liksom ikke hørt så mye om sånn mentaltrening og sånn eller da, sant? Det er liksom, i hvert fall for min del kom mye i senere tid. Mm. Så, ja.
0: Det er faktisk en av de tingene jeg er veldig imponert over over han andre vi snakket om i sted, som er fra Jern, eh, Braut Haaland, mm. at han er jo fortsatt bare, bare 21 eller 22 år eller noe. Ja, han er
1: noen, men, to yngre enn meg.
0: Ja, men virker så sterk mentalt. Det presset han har på seg er jo enormt. Ja, ja. Så, ja, det har sikkert gått noen runder han også med ting. Ja. men eh, han er nok nervøs han også. Men ja. han virker, som du sier, veldig selvsikkert. Ja,
1: sant. Eh. Men det er jo alltid sånn, en ser på, det er jo sånn jeg tar meg selv, ja, at det, en, sånn som jeg sa litt, en ser på andre, så er det sånn, både sånn, ok, de, de ser sykt med bedre og det er meg det jeg tror gjør meg det om tidligere at den på en måte ser om på alle de andre og tror at at de ikke føler på noe av det samme som de føler på selv og ja tenker fort at alle andre er verre enn seg selv da
0: ja man lager mye sannheter ja vi snakket jo litt ja, det var en av de ting vi snakket litt om det med det med sannheten når du kommenterte det mhm for vi fløy rundt inne på oppvarmingsarealet bak der og så på alle vi <laughs> ja, ja. skulle konkurrere mot. Bare,
1: ja, fy faen så gode ja. hverandre.
0: <laughs> ja, de er lavere mig meg, og de ja. er liksom kortere vei, og det har vært så mange ting. Så det sånn, men du skal stake og sykle, og det er fordel å være ja, ja. Det var kjempebra. Mm, det, men det er jo et normalt trøy mm. å gjøre det. Ja. Men likevel da, du valgte jo å gi deg med sømmingen, ja. og så satset du på håndball. Ja. Og da hadde du moren din som trener. Det stemmer. Så hvordan er den reisen her? Fordi du, det står jo at du fikk en første skade når du var 15 år. Mm. Det er jo ganske ungt å få en sånn skade.
1: Ja, det var litt sånn mamma har spilt håndball selv. Eh, det var siden vi og grunnen til jeg begynte på håndball. Det var liksom hun som fikk i gang at vi et lag da. Det var litt sånn når jeg kombinerte med summing. Så jeg kan jo sitte hennes kne og hvor mange operasjoner som har vært i der kne og hørte om dette smellet når jeg ryger korspånd og allt det her. Ja, at jeg har hørt alle disse historiene til mamma. Men det er sånn, nå om dagen når hun spiller håndball, så trenger jeg mye mer styrke alle disse tingene her, enn det hun gjorde når, når hun spilte håndball aktivt. Så det jeg husker var at, eller jeg det var det veldig godt, jeg skulle på en kamp, en väldigt uviktig kamp, og var, liksom, var ganske sluttende av kampen nå. Skulle jeg en finte som jeg og mamma hadde drillet ganske mye på, og jeg skulle liksom, ok, dette var en kamp der jeg kunde trene litt på dette da. Det var en venstre-høyre, skulle tilbake til venstre-finte, og då føltes det jo bare som det høyre kneet mitt sto igjen der på bonalaget, og jeg hørte jo det smellet, mamma sa jeg hørte det smellet, bare til Silin og Si, så jeg skjønte jo egentlig med en gang at jeg hadde røy i korsbåndet, og følte jo at jeg sånn, hadde hørt, altså... Det er ikke en så big deal, men det og da så føles det som det er, og jeg hadde om mamma, og mamma det sluttet med håndball fordi jeg ikke tålte det, og alle disse tingene her, så det ble jo sånn krisetenkning med en gang. Så det var egentlig ikke så vondt, men jeg husker at dommeren og mamma bærte meg liksom av barn, og jeg ble egentlig dritflag over å tenke på liksom. Men... Uh da var jeg ganske kjerp sånn, ok, jeg fikk svar, ja, det var et korsbånd som var røg og sånn. Um, men da var jeg litt sånn, ok, dette er den skik første skikkelige skaden jeg har fått. Ja, jeg er unge, det er dritt tid å få denne skaden på, fordi veldig stor del av utviklingen skjer jo i den alderen der. Um, men jeg sto vel i halen ikke mange dager etter at jeg hadde skadet meg og gikk til maskinen og for jeg fort, jeg skulle ikke vente på det offentlige i hvert fall, jeg skulle operere fort i Oslo, <låder> og då var det egentlig bare sånn, i starten holdt mig meg litt vekke, for jeg syntes det var veldig vanskelig å være i hallen når de andre var der, på trening, kamp, det sånne ting var her, så då var ikke heller ned alene på kveldene, når det ikke var noen andre der. Og så var det vel egentlig ekte, ja, jeg begynte å trene veldig masse styrke, fikk masse oppfølging av fysio, det var jo der det begynte med interessen for fysioterapi også, Ehm, um, så tränade mig ju upp i et år. Eh, uh, det är väl mellan det var faktiskt akkurat et år. Uh, være med uh, det då. Ehm, skulle vara i Rommillusenering då. Det är sånt som alltid er på Gärren där de liksom lokala lag och samlas. Ehm, uh, hade spelat två kamper. Det hade gått bra. Földe enklast gick väldigt bra. Jag var egentligen överdöd över det men tanke på att jag mode jeg hadde jo trent litt, kamper, men var med litt på treninger og sånn. Og så var det en uh, kontering, jeg uh, var alene med keeper, og jeg skjøyd og jeg skårte, men i det jeg landet, så vridde motsatt kneet seg i det jeg skulle snu. Og uh, tror jeg tror meg det jeg har snakket om det tidligere, er jeg, det er ikke tull en gang, men jeg det nortet at det skulle skje. Um, og det er litt sånn, det ser jeg ganske normalt å tenke, fordi det ble jo sånn at det sette seg litt i hoved sant? Ok, jeg skal gjøre dette igjen Og en vet at når jeg tar en finte Eller lander brått Så det er masse kraft liksom Det utvikler sig. Men jeg hadde ikke så vondt da Då gikk jeg av barnet selv Husker og jeg og tenkte sånn Nei, dette, dette kan jo gått godt, godt liksom La meg ned og Det så lenge tid før Knet med begynte hovnet heller Husker jeg så godt på mamma liksom For hun var jo meg som trener fortsatt selvfølgelig um, Og da spurte jeg jo mamma om jeg drømmer nå og det sier jo hun mig meg igjen nå. Jeg hadde mest fortrengt det selv. Og jeg vet ikke helt hva vet ikke om hun helt visste hva hun skulle si, men jeg kom i hvert fall fort til legeverket igjen, og då er det jo alltid sånn en gang en sånn håndballspiller og sjekke kne der, og så er det sånn, det ser fint ut her. Men jeg var jo klar over at når jeg fikk der bilde, så var det nok noe som var røy i det Så det var ju samme i venstre da. Og... Då var det ganske kjipt med en gang, for da følte jeg på en måte ikke at jeg fått denne oppturen heller skikkelig, før det bare plutselig var igen. Men igjen. du Kladdu då og var liksom kjapt i gang igjen med å trene de tingene som jeg kunne da. Um, fortsatte å trene veldig mye styrke. Fikk da kneet og operert kjapt, cirka bare et år etterpå. Og så er det jo egentlig det venstre kneet mitt som... Høyre har liksom alltid vært helt bra. Venstre, der har plaget meg mye ettertid. Det var vel så det gikk et år etter den korsbåndsskaden, før jeg begynte å, ja, det var vondt da de måtte inn, og så var det menisk er det våre, og det har vært litt sånn på plassen rundt korsbåndet og arvev, og det har vært ting, så så har du var inne fem ganger og opererte deg kneet. Og siste var vel i 2020, og då husker jeg de sa til meg, da var jeg i Bergen, da husker jeg at han legen sa til meg, han så liksom på denne skadig historikken og journalen da, og var liksom sånn, ok, han nå med togge vekk en treendel av menisken din, men nå har de vært inne i dette knedet fem ganger, så dette ble nettopp den siste. Og da hadde jeg spilt i et håndball, altså, jeg driver jo sånn aktivt, men alligevel, så jeg var ikke på Bryn lenger, spilte på Varehaug, det var litt mer sånn, hva skal jeg si? Jeg spilte, men jeg hadde ikke noe kjekt med det, fordi jeg hadde hatt vondt i veldig mange år. Um, så det var ikke sånn at, ok, når jeg tar den operasjonen, så har jeg egentlig var på min siste håndballtrening. Så jeg husker på en at det var sånn, oi shit, nå slutte. jeg. Men etter det, så, så, så var jeg aldri tilbake i en håndballhall liksom. Og det tror jeg egentlig bare at, at jeg forbinder det med veldig mye vondt. Det var vondt å trene, det var vondt dittetrening, det var vondt på notte og uten at jeg følte at de, det var liksom alltid noe nytt En å sko gjøre i de kneder. Så da var det å fortsette å trene egentlig bare styrke da på sats. Um, og det ble jo fort sykt kjedelig når du er vant med lagidrett. Så då hadde Papa begynt på crossfit. Og det var liksom ja, det var CrossFit sentrum på Bryne da. Og så, han hadde faktisk tog med meg et par ganger tidligere, når jeg var skadet med kne, og var litt sånn, ok, bare her er det på en måte i hvert fall sosialt da. Det er ikke sånn at jeg går med headset på sats, og på en måte, hvis jeg ikke sier um, Så jeg begynte å være med han litt, og jeg husker at når var man mens jeg spilte håndballer, og bare sånn, litt sånn kjekt, så var jeg litt sånn, Och vi var där detta kult, liksom. Folk går på häst, klättrar i tau och tar mösslöp, jag antar du vet vad det heter, men jag syns det var så kul då. Så då blev det väldigt fort sån att okej. Okay, ehm, øh, vi ska äxget få her, det där sånting och här så nötter det sig att jag gamar han en gång annorlunda kvar vägar liksom. Så jag uskar att jag melte med Gud avsatt då och liksom sån okej, okay, nu ska jag träna crossfit. Och det var inte sån att det men en gång så var det sån. Jag ska bli dritgod. Men det var sån dette var kjekt, og jeg måtte på en måte finne litt ut av dette her, ok, nå gikk eh, håndballdrømmen i vasken, og jeg følte på en måte at jeg egentlig manglet noe da, for når jeg med å ha et mål om noe en vil få til, så plutselig jeg var vekket, så det var ikke sånn på en måte nederlag der å slutte med håndball, men det var likevel sånn at jeg følte at jeg leide etter noe annet å få til da. Jeg eh jeg hadde nok fordel av å på en måte jeg det drivt med summing, jeg hadde holdt på med håndball, og trent veldig masse styrke på overkropp, når jeg skadet kne, og selvfølgelig beina og Men når jeg startet på CrossFit, så var det sånn jeg fikk fortet ting, fordi at jeg på en måte hadde den styrken i bånd da. Og altså når han får te ting, så kjenner han på mestring. Så det dår ikke så lenge tid før jeg husker ikke jeg årsalig var med i den første open kan det være 2018 men det var sånn, da hadde jeg jo ikke peiling på hva jeg drev med. Jeg husker jeg strikt ringmøssløp og sånne ting, liksom. Men, men det var allikevel, det var allikevel sånn, gå på hendene nede, det var sånn, det fikk jeg til, fordi det hadde jeg holdt meg tidligere og sånn. Men det ble i hvert fall fort noe som jeg syns var väldigt kjekt, og på en måte, jeg følte på det samme som jeg hadde gjort når jeg sumte, at det var sånn, jeg hadde lyst til gå ned her på trening, liksom. Jeg hadde lyst til dette jeg uh, fortsatt dødsnervøsen før den åpen og alt dette her, men uh, da følte jeg alligevel, det var sånn, jeg var nybegynnert det går liksom, det går fint <laughs> jeg har ikke holdt på med dette så lenge, sånn. jeg finner masse sånn unnskyldninger for at det, det gjør ikke noe om det ikke går så bra men uh, da var det egentlig gjort, da ble det bare mer og mer trening, jeg husker jeg på mig en hemprogram liksom med en gjeng, og det var liksom flere andre også trente tidlig på morgenen før jobb og så jeg hadde ja, var vel så på tre år där före flyttade till Oslo där jag ja fick med coach liksom och ja började mer seriöst uh, så det har ju ja blivit någon der på CrossFit i og och egentligen bara ja brukt mig mer om att ti på da. Så ja.
0: Vi skal snakke mer om CrossFit någon. <tøk> ja, men jag syns väl dig. Fint å ta tak i noen av de ting du snakker om. Mm. Jeg vet ikke om jeg reagerer riktig lenger ja, når folk snakker om kneskader. Fordi jeg, altså, det har vært en del av hverdagen min ja. de siste ti årene.
2: Mm.
0: Alle de tingene som du sier der. Mm. Eh, det, er, en, det er en alvorlig skade å ryke, korpspånd. Det tar et år før du kan spille igjen. Mm. Så det sier seg selv. Mm. Det er veldig vanlig at det er komplikasjoner. Ja. Det er arvev og «Oi, det var tydeligvis menisk der, du må sy den». Mm alle disse tingene er veldig normalt, så det har blitt litt sånn hverdagslig for meg. Ja, ja. Jeg følger opp fortsatt en nå, som akkurat nå faktisk, for en uke siden, måtte inn på nytt og fjerne arve, mm. og var egentlig veldig, veldig godt i gang, og hun er jo 17-17 år eller sånt, 16-17 år. Mm. Det er veldig mental påkjennelse, og hele tiden få disse tilbakefallene, og når du tror du på en måte er bra igjen, så skjer det noe annet.
2: Mm. Jeg hadde
1: liksom jeg tror det var, um, jeg lagt en gang en sånn collage for meg selv egentlig, bare sånn for å se hva jeg er datoer og hvor lange tid det er gått imellom her med disse operasjonene. Og det var da, hvert halvår var det etter det på en måte, den gangen i, det ble väl 2016 da, når jeg var der venstre. Og Då ble det veldig sånn, sant, jeg på en måte bygger sig litt opp, kommer akkurat litt overpå, og så er det tilbake igjen for de om det ikke er store inngrep som har blitt gjort etter korspåen, så er det på en måte noe som gir deg en setback uansett opp.
0: Absolutt. Det er, det er slitsomt. Den, ja, den mentale biten med det også, at du, mm. ja, en ny, et nytt slag i trynne da. Ja. Når du liksom har holdt på allerede veldig lenge. Mm. Og jeg har også vært borti mange som har trent godt et helt år, kommer tilbake, mm. og så enten ryker det på nytt, eller så ryker det andre. Ja. Det er også liksom mye statistikk på. Ja jeg synes
1: det var så urettferdig, for jeg tenkte sånn jeg har gjort alt rett, jeg har gjort alt denne fysen og sterkt, jeg er sterke liksom, jeg er egentlig ikke en kropp som så sånn sett er utsatt for det um, så, men det er jo sånn av og en føler det er urettferdig så tenkte jeg sånn, hvorfor kan det ikke skje med noen som ikke synes dette er så kjekt som jeg synes liksom det er stygt å tenke, men men ja, det, ja
0: men du hade ju uh, igen, vi ska ikke bare snakke om korsband, men du hadde jo en mor som hadde hatt en del kneskader. Mm. Uh, og det er en veldig stor og viktig faktor også, ja. at nær familie også har hatt det. Ja. Og de aller fleste. <laughs> ja, de aller fleste jeg har trent som har hatt korsbåndsskader har nær familie som har hatt det samme. Mhm.
1: Eh,
0: uh, så det er noe der og det kommer stadig ny forskning på det
1: tre ganger jeg på hod i denne episoden.
0: Ja, det ja. er det du har fått fra munnen, det er korsbåndsskade, ja. nesespray, avhengighet, og...
1: <laughs> Siste var tegneserie. Ja, det er mye grei. Ja. Men, Men hun var veldig god av det da.
0: Ja, det ja. tror jeg. Hun er
1: jo heldigvis skjønt det. <laughs> Når det er skjedd at dette dritt, og ja, og alle er, disse tingene.
0: Hun har støttet dig?
1: Ja, ja, hun fikk tag i Tore, og så snakket han med Karoline Dyrebreivang. Hun ja. var jo en del ganger. Og så var det plus en dag så sa til meg at Anne, du må ha lyd på telefonen idag. dag. Og dette var nok etter jeg hadde røget det andre ganske kort tid etterpå. Og da husker jeg ringte mig om jeg snakket i, jeg vet ikke, jeg, kanskje en halvtime. Men jeg skal sikkert så bare, det er fyra, da skal jeg med hun. Men da var det litt sånn, ja. sånn pepp for, ja, hva, hva tenker du nå, hvordan skal du gjøre nå, ja. En liten lapp av Nora Mørk, liksom, lykke til, Anne, hei, jeg jobber deg. Ja. Men det, uh, det er jo sånn som betyr mye ja, så... når han på den alderen da. Og i hvert fall det som jeg hadde vært gjennom da. Det
0: betyr nok mye uansett. Ja. Men uh, Nora Mørk vet også hvordan det er å ja. det er med det. Og <laughs> opererte med x antall Ja. Hun også.
1: Jeg tror hun slår meg.
0: Ja, antall operasjoner. <laughs> ja. Men ikke kanskje like alvorlige, men ja. ja. Uh, uansett da, det er viktig å huske når du blir, eller egentlig så er du allerede veldig god i crossfit, mm. at du også gjør det mot kanskje noen andre da. Ja,
1: <laughs> absolutt.
0: Ja. Du vet hvordan det kan føles. Mm. Du, start, du innledde jo litt denne episoden, jeg må si at du ikke var så god i crossfit, sånn indirekte. <laughs> så det ligger noe der, Anne. Du er jeg er ikke
1: vel... flink å skreide meg Nej Nej men det, jeg liker ikke ja.
0: det. Det er ikke skryt, da, men man, det er viktig å så tenke at man er god. Ja. Spesielt når man er det. <laughs> ja, ja. Det er veldig viktig, men det er, det er flere i crossfit-verden da, mm. som har lignende historier som dig. Mhm. Jeg har jo med flere av de som gjester, blant annet Ingrid. Mm. Det var veldig svårt for henne også i gi seg med håndball. Mm. Da var det faktisk ikke kne da, men det var skulder og akilles og litt sånne ting. Mm. Hun fant jo også crossfit litt på den måten at litt sånn plutselig, mm. og så var det veldig gøy, mm. og så ble man hekta, og så får man veldig sånn mestringsfølelse tidlig, det at du er jo allerede godt trent, du har et bra grundlag, så det har gått godt utgangspunkt for crossfit da. Uh, og det ser man med flere rikker som er med i vårt teamaktik, yeah. hun har jo også skatt knærne og mm.
2: uh,
0: begynt med crossfit og gitt seg med håndball ting, så det er mange som er i den, den samme settingen der. Mm. Hvordan var det for deg å liksom, du sa at det var ikke så nedlag å gi seg med håndball. Mm. Det var mer kanske søkende etter noe annet. Ja, den jeg den tror det. Ja. Um
1: jeg, det var nog lite sånn, mamma hur var ju fastad med som tränare alltså några när jag var skadad liksom och vara fram och tillbaka och kunna Men hur var ju alltid sånat du ska ju syns vara käckt. Eh och jag tror hur såg alltså hela familjen såg at jag syns inte det var käckt längre. Och det, det handlade om at jag var sån jag kände mig mot det skulle på handbollsträning eller om jag skulle på jobb. Alltså jag måste på jobb men sant du känner kan men jag hade så möe ont og jag vil jeg si at jeg ikke ganske høy smertetarskel, men det var på en så mange år, med så mye vondt og så mye parasett og dritt, så var det etter hvert sånn at jeg vil på en måte ikke si at jeg ga opp, men det, det var jo egentlig det jeg gjorde. Det var jo mye sånn at, ok, jeg tenkte ikke bare at okay, jeg skal ha dessen knene når jeg er 80, det var ikke noe sånn. Det var bara at jeg må gjøre noe som dere kan tepresse meg da, fordi det er på en måte ikke sånn med en håndballbane at du bare kan, Nei, jeg gitt ikke ta den finten der, eller jeg gitt ta det hoppet der. Uh, det må liksom. <laughs> så det, jeg tror det var litt fordi det ikke var sånn at uh, noen sa til meg at nå må du stoppe. Altså det sa de jo selvfølgelig når jeg kom drøg korsbånd, og drøgge korsbånd var 15 og 16 år, så er det sånn, ja, men anbefaler deg du ikke spiller håndball lenger. O hel grejen där så det var drithett att de i så här eh uh, till 15 och 16 och gammalenta. Eh uh, men jag känner mig at det det kanske hade varit lite en process som på något mode hade bearbetat lite på vägen och på något mode kanske inte egentligen själv insett at kom då komma. Ehm um, men som var lite sån okej, okay, jag hade inte lust att gå in i en hoppballhall liksom i det hela tatt. Og så kanske heldige meg at jeg på en måte allerede hadde blitt litt introdusert for crossfit. Og sitte at, ok, der finnes andre ting en enn håndballer. Um, så det er sånn mamma spurte meg mange ganger i ettertid, spesielt på en måte der år etterpå. Liksom, er det sånn at du ser før deg, du kan spille håndball for kjekt etter hvert og sånn, men aldri savnet det faktisk. Og aldri hatt lyst heller, igjen. Jeg har aldri spilt, aldri vært i trening eller spilt en kamp hitte der, egentlig.
0: Nei, det kan jo tyde. Jeg var med det. Ja, tyde på at det var riktig val hvertfall. Ja, stemmer det. Er det er jo ikke om det. Og så er det jo, som du sier, det, det er en påkjening for kroppen. Ja. Og så er det faktisk, det er jo litt utfordrende å spille håndball bare for gøy også.
1: Ja.
2: Det
0: er liksom ikke bare å gå og spille fotball på løkka. Nei. Du må ha et lag, og du må, det er liksom, det er veldig, du må være organi, veldig organisert, da, for mm. at det skal være noe vits å spille
1: håndball mm sko opp og fram da, så veldig bare sånn mm. for kos, men uh, det, er, det er jo litt sånn, du hører jo det på alt jeg har fortelt at jeg er jo ikke den personen som synes at jeg, jeg liker ikke så godt å holde på med ting bare for kos er, jeg vil at det skal skje noe jeg vil på en måte ja, spille med andre og eventuelt som, eller være med andre som har litt samme vision som meg og vil, vil det samme ja mm.
0: Vi kommer, vi kommer faktisk litt tilbake til eh, skaden din, mm. fordi det pregger deg litt enda. Mm. Og så kommer vi litt tilbake til det med, med press og disse tankene, forventningene man setter på seg selv. Mm. For du har tatt det med deg litt inn i CrossFit. Ja. Eh, men før det så vil jeg at du skal fortelle om den overgangen til CrossFit da. Ja. Du var liksom, som du sa, du ble hektet på det. Mm. Du fikk mestringsfølelse. Mm. Du ble med på Open og drev med strikte ting. <laughs> <laughs> som, som er vanlig i starten. Nå er jo i 2022, mm. og nå i år så var du med i NM individuelt, du var med i NM for team, mm. du er liksom topp 20 i Norge, mm. kanskje topp 15 nå, eh, av liksom de beste utøverne, så hvordan har den veien vært da, fra det, hvis vi snakker litt om deg som crossfit-atlet da?
1: Ja. Um, nei, som sagt så, det tok ikke så veldig lange tid før det var sånn at, det ok, det er kan jeg potensielt bli litt flink i hvert fall. <laughs> um, jeg, altså, bryner jeg lite, det skal jo si, Det er ikke sånn at, uh, kanskje jeg ikke hadde tenkt det hvis jeg hadde begynt rett på å Oslo i å sitte alle dessen som, på en måte, ja, store guttene og jentene, da. Um, men, uh, men der så var det på en måte, det var miljø for å trene bare for kjekt. Men, Akkurat da, når jeg begynte å, på en ville trene litt mer, så, så ble jeg med på en måte en gjeng som ville lite det samme da. Eh, og når han har miljøet rundt seg som som på en måte vil litt mer enn alle andre, så er det mye lettere å gjøre det. Eh, det hjelper jo at pappa og hva der, det var på en det var trygt. Eh, han er jo på en måte han er aktiv eh, veldig trenet mye, så det var enkelt å og får meg han ned, da. Så ja, som sagt, jeg, alle snakket om open, liksom, og skjønte ikke hva open var, men det var på en måte greit, siden det ikke var en sånn fysisk konkurranse der jeg skulle reise en plass og stå alene, i hvert fall når var relativt nye, da. Eh, så ble jeg på det, og da var det litt sånn, ok, jeg en eller i verden og Norge, og sånn, men det sa meg jo ikke så mye, for jeg ante jo ikke hvem. Alle andre, folk går i Norge var som håll på med dette. Um, men en cross-miljø er jo på en måte sånn i Norge, så der blir en ganske fort introdusert det for da, når en ja, begynner å fylle litt med og begynner etter hvert å se litt på andre konkurranser og sånn som var. Um, så jeg var vel med på kvadraturen Showdown i 2019, som min første sånn skikkelig konkurranse då Og da hadde jeg jo trent i ja, i hvert fall ett år. grejt sånn, greit å kunne de meste ting og sånn. Og da fikk jeg jo skikkelig mer smak. Det var en teamkonkurranse da, veldig merke. <laughs> uh, og det synes jeg var sykt kjekt. Um,
0: det var, det kvadraturen er jo i Kristiansand. Ja, det er mm, 2019. Ja. Så da så jeg nok på dig uten at jeg visste at det var dig. Ja. For jeg bodde i Kristiansand da. Ja. Jeg har sett de fleste av de konkurransene. Ja.
1: Så der også var det litt sånn, tilfellig noen trengte en stepp inn, og så skulle jeg se på uansett, og så var det sånn, ok, kan bli inn på det. Og litt trygt at det var i lag med Ayana da, som jeg kjente. Men, øh, etter det, så, det ga jo mer smak. Jeg synes det var sykt kjekt å konkurrere på team, øh, og tenkte sånn, jeg liksom, var jo sånn at, å, jeg må kunne ha alle ting, før jeg skal på konkurranse. Men det har jo funnet ut at, en må jo ikke det. En lærer med å være på konkurranse, og se, ok, hva, hva er, det, hva er det jeg må jobbe med? Og, ja. um, så jeg tänkte då at nå kan, jeg, nå kan jeg melde meg på konkurranse, og finne litt ut av hvor, hvor er neste, og allt dette her, utenom sånn open og sånn, for det er liksom en gang i året. Og ikke bare sånn intern konkurranse som er rundt lokalt. Um, men det tog ikke så lange tid før Corona kom opp i dette här så der var jo en NM-kværlek til det nm som egentlig skulle være sikkert i 2020, som då ble utsatt og utsatt og utsatt. Så det var litt sånn, jeg følte at jeg skulle, hadde bestemt meg for dette år å skulle på en måte ytter som var i december, så skulle jeg bli med på masse konkurranser, og lære masse nye ting. Men det ble jo egentlig ingenting av. Så da, ble det et år med masse trening da. Men i alle fall så eh, kom jeg jo in på fysioterapi denne sommeren, og har alltid hatt veldig lyst til å flytte til Oslo, eh, så det var jo midt i blinken for meg. Eh, da husker jeg at jeg begynte å lite litt det der, og trene med folk som kanske ville enda mer eh, enn det folk på Bryne ville. Eh, jeg søkte på en måte noe Um, så jeg husker jeg synes det var dritskummelt å skulle begynne på CrossFit Oslo men uh, jeg tenkte litt sånn at hvis jeg vil bli flink så er jeg nødt til å med folk som er bedre enn meg uh, og sammen med konkurranser og sånn også, det var vanskelig for meg hjemme og finne noen som ville være med på konkurranser og som på en måte følte at de kunne det da um, så jeg tenkte jo at det får jo muligheten til når jeg flyttet til Oslo. Så der ble jeg egentlig ganske fort kjent med Marianne Jonsen. Og jeg husker at hun spurte meg om jeg skulle gå team til NM-veka. Og jeg var litt sånn, jeg hadde liksom, jeg hadde jo kvalifisert meg til NM året før, men det hadde ikke vært noe NM-veka. Så jeg var litt sånn, ja, ja, hva er dette liksom? Tenkte sånn, ok, det er teamkonkurranse, det er jeg for kjekt uh, Men det er jo altså det som når man kvalifiserer seg til NM, men det er en konkurranse der han er, to jenter sammen da, eller eventuelt to gutter. Um, så NMVK med Marian var faktisk andre konkurransen jeg var med på, altså kvadraturen så var der det neste. Så jeg følte jo på en måte når jeg så alle de andre som, som skulle være med der, så tänkte jeg sånn ok, jeg har jo noe av et erfaring egentlig med konkurranse. Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle ha massig konkurranse i bagasjen før jeg flytta liksom til Oslo. Um, men uh, jeg er jo nu at en, en lærer så mye av det. Uh, at det, altså, det var jo kjempesjekt.
0: Ja, det blir sånn for å bare poengtere at Marion, som du de nevnte der, hun driver jo også med CrossFit. Ja. Ja. Og hun er jo ganske flink. Var ikke hun i games uh, jo. i år på team? Jo. Mm. Så du gikk jo ganske kjapt inn og konkurrerte, og du kan jo ikke noe for at det ble korona og COVID, og at uh, konkurransene ble avlyst. Ja. Du fikk jo trent mye, men det er som du sier, det er helt annet å konkurrere ja. enn å trene da. Ja. Uh, så du har jo egentlig ikke så mye erfaring Nej med det. Jeg har jo sånn følt med på CrossFit, men mest på de som har vært på en måte, games, mm. og de aller beste. Mm. Og så har jeg følt med ekstra mye etter at jeg nå ga med håndball, begynte med CrossFit. Og da fikk jeg jo fort også å om Anne Randa, og det var en del som ikke hadde hørt noe før, at liksom hun er god. Mm. Vi skulle jo ha en konkurrans hos oss, og liksom forskjellige ting, og uh, prøvde å finne, ikke nødvendigvis, de aller beste for de var vi ikke interessert heller. Vi ville liksom ha de som er litt under, men som fortsatt er bra. Mm. Eh, og da var jo du med på vår første konkurranse når vi åpnet boksen vår Aster, yeah. Som du vant. Ja. <laughs> individuelt, og der var det veldig mange gode... Egnest, det sa jeg. <laughs> ja, der var det veldig mange gode jenter som var med. <laughs> ja. Eh, så du er jo allerede right individuelt også, selv om du har vært med på mye team her.
1: Ja. Det, jo, det var jo vel, um, hvis vi går et år tilbake i tid, då, det som da blei ennemt til slutt, i 2021. Det var første individuelle konkurranse.
2: Mm.
1: Så det var det mye nerveknyttet til, for da har jeg sagt til deg før at jeg synes at CrossFit minner meg litt om summing, og ja, få litt tilbake de følelsene som jeg hadde da. Men på en måte så tror jeg av at jeg lært mye ifra det, for dermed jeg ikke følte det sånn, når jeg sumte, følte at her er null kontroll på hovedet mitt. Så klara på en helt annan måde nu och kontrollera de nävne och har ju gjort mycket mer nu på egen hand för för att klara det då. Ehm mm. um, men
0: uh, vad har du tänker du har gjort på egen hand för att
1: klara Lasa? Ja. ja. Uh, mm. uh, på de ting som jag kan kontrollera og de ting som jag inte kan kontrollera og uh, snakke meg selv opp, og ikke ned. Altså, det er, er veldig mye forskjellige cues, uh, og jeg sier ikke at jeg er den beste på det, for jeg er fortsatt dritnervøs, når jeg kan være nervøs før, bare er i trening, som jeg grøver meg til. Men jeg mig jeg må trygge på meg selv. Og, ja, jeg liksom, sant, nå har jeg jo konkurrert en del av både, jeg kan ikke si jeg en del individuelt, men det har vært NM da, og så har det vært hektik um, og ellers litt tim med NMVK og sånn men uh, nei, jeg tror alderen har nok en del å si at var liten når jeg holdt på med det her men jeg liksom er mer opplyst av om, sånn som jeg sa med, med mentaltrening og hvordan tenker og hva jeg sier til seg selv og alt det der som jeg må sig. men som man aldri blir utlært på da
0: definitivt ikke utlært men Nei. man kan jo plukke opp verktøy, som du sier. Ja. Alt fra å prate med folk som er gode på det, til mm. å snakke med sikkert andre som konkurrerer og som kjenner på det samme. Mm. Og ikke minst lese og visualisere. Og det finns jo mange Skrile.
2: ting.
1: Skrive selv.
0: Skrive ned, ja. Mm. Snakke deg selv opp. Ja. Det er jo helt sånn banale ting, ja. men som er veldig viktig. Ja. Kristin, husker jeg har fortalt om det i sin episode, Kristin Holte, som var den beste crossfitteren i Norge i mange år, mm. at hun hang jo opp lapper rundt i leiligheten sin. Mm. ble nesten helt syk i hodet og, ja. og for å snakke sig seg selv da, mm. for å se det hele tiden mm. og det høres jo teit ut, men samtidig så for henne funket det jo veldig bra
2: mm.
0: og det er, det er mange jeg har hørt om som har sånne type rutiner og vaner, at de, hun skrev kriger i hånda, det er det mm. Anja Erdin som har vært med her som var veldig god i håndball for mange år skrev jo at hun var fellest ja. på armen, hadde svettebånd og sånne triggere som minner på ting da. Yeah. Det finnes jo mange måter å, å gjøre det på. Mm. Og det synes jeg alltid er gøy snakke om det med selvfølelse. Du sa nå at jeg, du er nok litt tryggere på deg selv. Mm. Ja, for at du er eldre, du har opplevd ting, eh, du har gått gjennom ting i livet, mm. eh, som for meg er liksom selvfølelse, at du er trygg på hvem du er, mm. hva du står for, liksom hvilke verdier du har, hva som er viktig for deg og sånn. Men selvtillit kan jo være annerledes. At du, hvis du er hands walk, så har du ganske god selvtillit på at det får jeg til, ja. for det vet du. Ja. Men uh, i en konkurransesetting så er selvfølelsen viktig også. Ja. Når du står der helt alene. Uh, det er to litt forskjellige ting som sklir over i hverandre, da, ja. som jeg alltid synes det er intressant å prate med folk på. Mm. At du har blitt tryggere på deg selv som person, gjør deg jo definitivt til en bedre utøver. Ja. Uh, så det jo, blir morsomt å se litt veien din videre nå i CrossFit. Da. Ja. Vi ska snacka om det helt på slutet. Mm. Lite mål for framtiden. Mhm. Var då så blir det lite team. Ja. Yeah. Men du gjorde ju okej ännu mer eller du syns inte dig själv att ännu mer gick så bra i år? Nej. men du blev någon matten eller 17:an eller 18:an eller något Ja,
1: jag vet inte vad det blev desslut men topp 20. Ja, si.
0: Du skrev i din söknad till Team Arctic att du hade lust att bli topp 10. Ja.
1: Yeah.
0: Och så är det lite skadligt.
1: Tog jag skriva topp 10? Ja. Ja. For jeg har sagt til meg selv topp 15 før, men det er greit.
0: Jeg har din søknad <laughs> framfor <Frem på deg. laughs> <på> meg nå, <laughs> ja. til TeamAktik.
1: Jeg hadde god kjølte litt også.
0: Ja, du skrev med mye om deg selv. <laughs> og vi hadde jo et, et søknadskjema som alle som ville være med skulle fylle ut. Mm. Styrkene dine svakhetene, ønsker og drømmer om målsetninger. Hvordan hverdagen din er og sånn. Mm. Uh, og da skrev du jo, som du kanskje ikke husker selv. Helt skrev jeg på målsetninger og, og drømmer, så starter du litt sånn forsiktig, sånn som alle CrossFit-utøverer, jeg vil bare bli så god som jeg kan. Ja. <laughs> og så får vi se hvor langt det rekker. Sånn mm. for så vidt er sant da. Mm. Og så skrev du at det langsiktige målet er stort, mm. men vi skal jo drømme stort, ikke sant? Spørsmålstein. Hovedmålet er å en gang få konkurrere i games. Mm. Enten om det er på team eller individuelt. Mm. Og CrossFit Games er jo liksom VM i CrossFit. Mm. Der det er det alle de beste er. Mm men det langsiktige målet ditt er å en gang få konkurrere games. Ja. Nå er det jo et halvt år siden du sendte den søknaden her, men mm. det er en stor, et stort mål. Ja. En drøm. Ja. Hvor, kan du se si noe om det?
1: Um, jeg tror nok at alle de som på en måte bruker mye tid på CrossFit og tenker at dette, hvis en kaller seg en satsingsuddøver, så er jo det jo som er det største å på. Um, og det er jo et nåløy ja, men en ser jo nå på, på games som var at det, det var liksom det ble det fire norske lag som var med uh, og altså flere individuelle uh, det er jo mye man norske det har vært gång. gang uh, og en på en måte ser at nivået i Norge er bra da, uh, og at det kan være mulig så det er på en måte vanskelig å si, hvis en skal si et stort mål, eller noe som en drømmer om, så vet jeg på en måte ikke hva annet innenfor CrossFit det skulle være. Det er på en måte det kuleste som en kan være på da.
0: CrossFit Games, ja. Mm. Ja, uten tvil. Og det som jeg sier, det er mange gode fra Norge, mm. men som igjen viser at det er fullt mulig ja. å være med på det. Mm. Det er sånn, Ingrid Hodnemyr igjen da, for å nevne henne, ble jo ha tatt sølv to ganger på rad, mm. med team. Mhm. Uh, og det er ikke så mange år siden hun begynte med klossfidt heller. Så det, det kan gå fort. Ja. Og det er jo som du sier, det er tilfelligheter og nåløy og ja. sånne ting alltid i toppedrett. Uh, vi skal snakke om det nå hvert øyeblikk på men jeg synes det var gøy å ta fra den søknaden din. For ja. du har skrevet masse. Jeg har jo info på deg. Søren at du hadde det. Jeg burde egentlig tatt, tatt fra den her litt før. Ja.
1: Uh,
0: men vet du hva du hadde på styrkene dine?
1: Var det styrka sånn i forhold til meg som person, eller var det mer sånn crossfit-relatert?
0: Det var sånn crossfit-atlet. Um, det er enkelt å svare på. Hands and Ja, du skrev at du var flink på alt opp-ned. Ja. Gymnastics generelt da. Ja. Og du er opptatt av å mer av de tingene som får, til, som får deg bedre rustet til å prestere. Mhm. Du står at du leser, hører på podcast, gjør ting for å bli bedre mentalt. Mhm og med mye om det åpent, mm. og det gjør du jo nå også i den podden her, ja. som er fint. Men så skriver du også at uh, som den tidligere har jeg hatt kneskader helt siden 2015, og operert tilsammen seks ganger. Mm. Og så, når jeg var på Oslo Trovland for uh, to-tre uker siden,
1: mm. så møtte jeg deg, mm.
0: hvor jeg, du vil gi mig en haifa, hvor jeg ga deg en klem, <laughs> forresten.
1: Idag dag hadde jeg det ikke en klem da I dag
0: hadde jeg ikke en klem ja. Så ble jeg litt usikker på om det var greit eller så det en morsom greie Men du skulle jo egentlig være med på Slot, eller ikke egentlig, men det var jo snakk om Du skulle være med på Slotrådet Fordi ja. de fleste fra Team Actic, vårt team var jo med der mm. Og du kunne selvfølgelig definitivt vært med der Og, og hevde at du har gjort det bra Men da sa du at du sleit med skader ja. Både skulder Også dette kneet mm. Som du nå har pratet om At du har operert fire-fem ganger mm. Det preger deg fortsatt. Ja. Uh, og det visste jeg ikke. Det var med, med poenget mitt at jeg mm. visste ikke at du hadde hatt kneskader, og jeg visste ikke at du hadde drevet med håndball. Nei. Så hvordan er det nå? Fordi du har jo tatt litt PRP, du har tatt litt behandling for kneet, mm. uh, og akkurat nå så er det jo rehabilitering. Mm. Så hva er status nå? Uh,
1: status nå er at for cirka et år siden, så tok jeg blodpladdebehandling i dette venstre kneet mitt, som egentlig har plagt mig av og på uh, helt siden jeg skadet det for første gang. Fordi jeg har prøvd veldig mye rehab, jeg har prøvd altså massage av uh, muskulatur rundt, uh, altså jeg har jo kjørestoffer min som er kjøyopraktor, som sånn. ja, jeg har hatt uthandlige behandlinger på det, uh, men jeg, jeg føler på en måte at jeg har kommet ingen vei, og jeg får ikke gjort de tingene som, som uh, trigger det knedet mitt. Uh, og det har jo gjort det trening, og, altså det blir veldig amputert når du har et kne som ikke vil det som jeg vil. Uh, det er veldig mange øvelser i CrossFit som stiller krav til at knedet må fungere. For litt sånn, når jeg med CrossFit var litt sånn, åja, men her kan jeg jo gjøre masse annet for det er med at jeg ikke bruker mitt etter hvert når jeg begynner å si at ok jeg må få til dette jeg få til dette, så må jeg gjøre skvot altså knebøy en må hoppe tau, en må springe alle disse tingene her og støt og bøy er noe av det verste jeg kan for kneet mitt så jeg kan jo være drittla i det knetet lenge men i fjor så var det sånn ok, jeg begynte å høre om blodpladebehandling og at det kan funke for det er i hovedsak menisken så har mig meg nå jeg tok det, uh, ikke så lenge før egentlig å oppe noen kvartfinale og semi og sånt um, før sesongen egentlig i CrossFit begynner da og det funket, jeg hadde aldri kommet gjort så mye av alle disse tingene tidligere, og jeg følte meg liksom sånn følte meg som en ny person, jeg liksom bare sånn åi oh shit, er det sånn det har jeg ikke vant i kne? men med det volumet som jeg har uh, i CrossFit så er det normalt at dette funker i en visse tid og så kommer de smartene tilbake igen. Så siden si, februar-mars, så, så er det vår tilbake til det samme igjen. Det er liksom hele tiden, og må tilpasse at jeg ikke gjør for mye av det, fordi da kan jeg ikke gjøre det, og så har jeg også, og så kan jeg ikke gjøre det nøkter heller. Og derfor er det jo tatt en trener mer av andre ting. Altså skulder, mange slider med skulder, og jeg har vondt i skulder selv, Uh, tidligere, uh, men nå fikk jeg en litt større, større skulderkade enn tidligere, fordi at den mest sannsynlig ble blitt øvelastet da. Uh, så det er jo det som var litt sånn i det siste, at ok, det kne er kned nesten sånn jeg ikke ser på som en skade lenger, for jeg føler det er bare en del av meg. det er liksom ikke noe jeg snakker om til folk hele tiden, fordi at jeg blir så vant med at sånn er det bare. Men så kom den skulderen i tillegg, og da ble han jo ganske mer hemma når en er To ganske store ledd som egentlig bør gjøre ganske mange nøvelser. Så eh, jeg tok da for par vege eh, siden, blodplatebehandling i kned igjen. Og jeg har egentlig måttet hatt det eh, ganske med ro. <laughs> eh, jeg er i tillegg, som de kaller bone bruise egentlig, eh, inne i øverste delen av... Eh, det blir egentlig skinnleggen da, så det blir inne i kneet. Uh, så det er jo noe som fartenskung og krykker og skinn og sånn, og må ta litt med ro. Uh, det er egentlig eneste som kan hjelpe. Det har ikke blitt mye håp og spredt og squats i det siste. Uh, hvis jeg skal være klar til sesongen som er, så er det bare sånn at det må være akkurat nå. Og mye skulder rehab. Så det er egentlig stå og nå og det er sykt kjedelig, men
0: sånn er det. Ja. Det er en del av å være toppdrettsutøver, ja. og ha skader. Mm. Det er veldig kjedelig med de skadene som, det er kjedelig uansett, ja. men det er kjedelig med de som du føler, at nå er det ikke som du sier en skade lenger. det er bare en del av deg. Ja. Det er kneet. Det er som sånn det er, og mm. så må du deale med det.
1: Så er det så irriterende når det er sånn, den skulderen vet jeg at jeg kan gjøre rehab-øvelser for. Det er eller sånn jeg liksom, jeg har så mange ting, og så er det på en måte ikke noen øvelser jeg kan gjøre selv, det er ikke noe jeg kan gjøre uten å på en måte i ro, som jeg i hvert fall egentlig ikke vil. Nei. Så kan jeg gjøre for at det blir bedre. Så, nei, det er, det er dritt.
0: Det er dritt, ja. Du, ja. Har, du har nylig tatt billa av kneene også, for å se si litt hvordan ting ser ut og sånn. Ja. Og så har du tatt eh, PRP-behandlingen da, mm. som du sier. Mhm som har funket for mange, og mm. igjen da, fra, i håndballverdenen så er dette veldig vanlig, mm. å ta sånn type behandling, og da jeg var i Romania, så var det he helt sykt, der var ja. det litt, var PRP, ja, hver andre, hver tredje måned, ja. på veldig mange spillere da, ja. så da var det bare sånn tog spillere, som gikk inn og skulle ta sprøyte, ja. eh, være i ro i en til to dager, og så trene igjen, mm. og så to-tre måneder senere, så må jeg gjøre det samme da, ja, men det har funket for veldig mange ja. spesielt også med folk som har hatt liksom bruskproblemer og sånt. Mm. så det er jo lov å håpe at det er noe som kan det hjelpe deg at,
1: det nå at
0: du kanskje må gjøre det litt oftere enn du ja. har gjort ja, mest sannsynlig så det er case nå du ja. har tatt PRP-behandling og er en ganske rolig treningsbelastning det er jo nå.
1: litt på grunn av at det er, det er flere ting i der ja. som gjør at jeg kniver det, det trenger kvile, liksom. Mm. Så hadde det bare vært P&P, så er det som du sier, da kan jeg ha trent to dager etterpå. Ganske normalt. Men uh, hvis jeg går med ting litt for lenge, og pusher litt for mye, som jeg mest sannsynlig har gjort, så tar det jo lenger tid etterpå.
0: Det gjør det. Ja. <laughs> så altså, du er snart fysiør selv, og mm. du er sammen med en kyropraktor, men mm. <laughs> disse tingene skjer med dere også <laughs> ja. likevel. Ja, ja. Det er litt typisk. Jeg husker Ingrid også. så er fysiohæren, ikke det? fysioterapeut. Hun også har jo masse belastningsskader. Ja. <laughs> så, man er jo ikke så flink til å se seg selv.
1: Nei. En vil gjøre alt, vet du. Ja. Føler heile tider enn i lite og ti.
0: Ja, ja, og jeg skjønner det. Mm. Man er jo, uh, i hvert fall som håndballspiller, og som crossfit utøver også, men man kan jo være master, man kan jo emigrare, men det er en kort karriere.
2: Mhm.
0: Så man har jo på en måte litt tid også. Mhm. Og det er faktisk det er liksom en sånn fun fact til hva man skal si der når jeg jobber mye med, som liksom å respektere det jeg jobber med at, uh, at det er viktig for dem, at liksom respektere at det er en kort karriere. Mm. At det er faktisk uh, når du er 2, 3, 4, 5, 26 og er handballspiller så så er det en del ting som er viktig å tenke på, med at det skal du ikke holde med på for alltid da. Mhm. Uh, men hvordan er status på skulderen og sånne? Hjelper IABen? Går det fremover?
1: Ja, det er det. Ja. Uh, jeg kan betenne sin ene slimbosen. Og det har vært så vondt at jeg klarer ikke å sove på den venstre siden. Men den var ikke så veldig irritert nå. Uh, sist når jeg tog ultralit, når jeg var med kneet. Jeg kan sove, når det har vondt. Uh, men jeg har ikke sjans. Jeg har ikke sjans, fordi jeg... Jeg klarer å gjøre ting opp-ned, for eksempel. Uh, men, men det er vondt, og det er vondt på. Så hands and push-ups, og jerk, og overheadsgott, uh, masse ting overhead, det er no-go, egentlig. Ja. Mm.
0: Som egentlig er dine styrker, i hvert fall alt som er opp-ned. <laughs> ja.
1: <laughs> Ikke løfting, da. det er så litt dritt. Det er ja. det jeg skal få om.
0: Men det kommer til å si, du har jo ikke så mye annet valg enn å være tålmodig og Nei. gjøre og... En av de ting du sa du ønsket bli bedre på i den søknaden, mm. som jeg drar frem med nå, er søvn. Ja. Og da er det fordel å klare å sove, da. Ikke, ja. ha, ikke ha vondt når du sover.
1: Ja, stemmer det.
0: Faktisk få å sove.
1: Mm. Men det er jo faktisk... Nå husker jeg ikke at jeg, jeg sendte den søknaden, da. men... Uh... Altså, etter sommerferien skulle jeg begynne å skrive bachelor, og då var jeg ganske klar på at jeg skal ha rutiner i dette. Så da var det liksom, ned på trening, her jeg må jeg skrive, på trening igjen. Så jeg, og legger seg i tide. Fordi det er jo litt sånn, altså, jeg kan jobbe utenom. Jeg, jeg er avhengig av den søvnen for, å, altså, med tanke på skader og, og alt, klarer å holde alle disse juleene i gang. Så, da kan jeg om at jeg ikke har blitt vær på det.
0: Ja, så bra. Ja. Men det er jo som du sier, er en totalbelastning. Ja. Du jobber i tillegg, mm. og neste år skal du ut i praksis ja. som fysioterapeut. Ja. Det blir ikke noe mindre jobb da. Og så har man andre ting. Man har kjærester, og man har venner, og man har familie, og det mm. er en liksom totalbelastning i bildet. Ja. Det synes jeg er interessant å alltid prate om med CrossFit, og som er noe av det som har gjort at jeg faktisk har begynt med det, er jo mm helheten litt sånn, få flere mennesker til å bli interessert i CrossFit rett og slett få sporten til å vokse mm. og da er du avhengig av bredde mm. det, sånn er det i de aller fleste andre idrett i Norge som er store ja, det er folk som er gode, men det er størst på breddenivå CrossFit er fortsatt lite, mm. det, er, det er nesten ingen som bryr sig om det Nei. i det store og det hele men man tänker kanske det selv fordi man ser snakker med CrossFit-folk hver dag ja. og tenker at alle er interessert i det, mm. men i store bilder så er det veldig lite da ja,
1: folk tror det er sirkeltrening.
0: Ja, folk, det er fortsatt umulig å forklare til folk hva CrossFit er. Ja. De skjønner ikke. Ja. Det er en veldig ung sport, den har ikke eksistert så lenge. Eh, sammenlignet med andre sporter i Norge som er store, som fotball og ski og håndball og sånt, som folk har drivet med i mange, mange, mange år. Så en ting er den bredden, og det skal vi ikke snakke så mye om i dag, men noe annet vi har jobbet nå er jo sånn som Team Actic for eksempel, gått in for å prøve å sponse og hjelpe litt grann eh, mm. utøvere som er gode, som ikke nødvendigvis er landslag og i games og helt der oppe, men som, som er bra og som har potential og som kan bli veldig bra. den er det for deg? Fordi du skriver lite i den søknaden om det, og du er ikke alene om det. Egentlig alle som søkte skriver det at man man føler seg lite alene på en måte. Hvis man ikke er en av de aller, aller beste, mm. så er det ikke så mye hjelp å få. Nei. Det er vanskelig å få sponsorer, det er vanskelig å tjene penger, det er vanskelig å rett og på idretten. Ja. Så, i liksom noe samråd med det du sa nå, med at du må studere, trene, overbelastningsskader, ditt og datt, mm. alle disse tingene blir jo enklere hvis man har en hverdag som er mer tilpasset for en toppere sudøver. Mm. Det jeg jobbet med for eksempel i håndball, de trener også på morgenen, mm. men så har de fri i åtte timer, ja. og kan sove i to av dem,
2: ja, sant.
0: og så trener de en gang til, ja. mens du da jobber i de åtte timene, ja. hvor de hviler. Mange av de som studerer og velger å gjøre det og sånn også, altså for å ha andre ting å tenke på, men mm. eh, hva er dine tanker rundt det? Liksom, eh, um, det er vanskelig å leve den idretten sånn som det er nå.
1: Ja, mm. det er det jo. Men jeg har hele tiden tenkt sånn at jeg visste, alltid visste at jeg ville ha en utdanning og jeg bestemte meg ganske tidlig når jeg begynte å skade knene for at okay, fysioterapi, det ser kjekt ut. Um, så jeg visste at okay, jeg, vil, jeg vil begynne på fysioterapi. Um, jeg vil bli ferdig med det, og så må jeg nesten se etter det, altså, vil knene mine fortsatt holde på med håndball? Nei, håndball, sa jeg. Vil, vil kroppen min fortsatt uh, drive meg crossfit da, og hvis jeg kan, som då er planen min, bruke enda mye tid på crossfit når jeg er 100% ferdig med studiene, uh, så er jo det ønsket mitt å eventuelt ha en fysiojobb på SIO, men ikke fra 8 til 3 hver dag. Uh, fordi, altså, alle krets til deg som klarer det, men uh, jeg, uh, jeg, jeg ser jo forskjellen på det å gå på en jobb i 20 timer, uh, og på en måte hver dag, hvis en på en måte skal bli flinke da. Så, så, så krever det en del. Jeg gjør det absolut. Så jeg prøver å, det er vanskelig å, noen ganger så sammenligner jeg seg veldig mye med deg som gjør det, og kan være veldig mye, både akkurat i Oslo. Det er, liksom, sant? det er en gjeng der av alle sånn gamesutøveren som trener klokker og, da, og så, altså, noen av de har jo jobbet også, men kanskje ikke hver andre dag. Noen coacher der, og så kan en trene igjen når, når en vil. Liksom. Det er jo det som er desidert mest optimalt. Men jeg har lyst til ha et yrke som jeg kan ha når den dagen jeg eller ikke skal drive med crossfit lenger og på en falla faller tilbake på da, og egentlig av for å ha en jobb sånn, på siden av crossfit. Jeg håper jo at jeg kan klare å kombinere det på ett vis. Når jeg er ferdig.
0: Ja, det er nok väldigt smart mm. og det som sagt mange av de jeg har trent med eller jobbet med som selv om de lever av idretten sin, så studerer du likevel bare at de bruker kanskje veldig lang tid ja. for de har veldig få fag om gangen ja. så det er utvilt som smart jeg tenker litt mer på liksom du, hvordan du ser på mulighetene for liksom det må skaffe seg sponsor og alle disse tingene vi har pratet om i, ja. i Team Actic og mm. det er mange som synes det er vanskelig mm. nå har det kommet fler på banen mm. det er noen klesprodusenter og det er noen energidrikker og det er litt liksom sånn ting som i hvert fall kan gi ting dere trenger i hverdagen av tøy og energi og ditt og datt, og kanskje litt små summer her og der, og det er ikke noen reiser og sånt. Mm. Du hadde jo mamma og pappa. Når, ja. jeg, spør, når jeg spørte om du hadde noen privat sponsorer en gang, som du skulle ha på jakka di, er ja. ja, du kan sette opp mamma og pappa, ja. skrev du. Det er stort
1: sett vår og der, og ikke noe mer. Nei.
0: Så har det kommet litt mer etter hvert, men mm. hvordan kan du si noe om det? Hvordan er det liksom? Er det noe du jobber aktivt med? Synes du det er vanskelig? Det Vi tenker
1: på sponsorer og liksom få ting til gå rundt, skulle jeg
0: si. Ja, alt det der. Ja. Det er veldig mange haier i havet, jeg må si det her også. Ja. På Klossudor så er det mange som er gode. Ja, ja. Mange som kanske kjemper om de samme
1: sponsorene også. Ja. Og så er ikke jeg en sånn typisk person som vil sende en melding til noen og så, nei, du sponsorer meg med klær. Sånn, det er liksom ja. <laughs> en føler liksom hele tiden at jeg er sånn, nei, de, de vil jo ikke det. Selvfølgelig vil de ikke det. Men, Altså klær en ting, men jeg tror nok de fleste crossfitere synes at det er jo, altså ting koster i den idretten. Det koster å konkurrere, det koster å reise. Det koster mye. Og det er jo litt det som da var, var meningen om Actical. Eh, Når vi lagt i det teamet der, at med fikk sponser og reiser på konkurranser liksom og eh, opphold og disse tingene her. Og hjelp med å skaffe sponsorer til de som ikke hadde det. Så ja, det er, det er en dyr sport, det er det. Så for min del så det er det jo som sagt mamma og pappa også, som må hjelpe en del, og så er jo en jobb på CrossFit Oslo på siden, så det går litt i hvert fall. Så ja.
0: Jeg skjønner at det er utfordrende å gjøre det, mm. samtidig som du skal prestere. Fordi ja. det er jo litt som du sier, Renner, at du... Du har jo et ønske, eller et, bare et mål, en drøm om å kunne konkurrere, for exempel games, mm. og skal du opp mot de beste, så, så er det vanskelig hvis de tilnærmer elever av det, av de du konkurrerer mot, ja. <laughs> og så gjør ikke du det,
2: mm.
0: så er det fortsatt mulig, men uh, det er klart, uh, det er fordelen for alle vi sporten blir større, yeah. og hvis man får flere sponsorer og ressurspersoner på banen, mm. større konkurranser, mer pengepremier, alle disse tingene, som gjør at flere kan satse på det. Ja. Mm. Uh, men likevel, så ska vi jo prate litt om mot slutten etter hvert nå. Litt personlige ting om dig, Du får noen spørsmål. Mm. Se hvordan det er. Mm. Men jeg spørte dig Stav, har du noen mål liksom, for neste år med liksom, crossfit da? Og da sa du at du skal satse på team. Ja. Og da er det team med fire stykker. Ja. To jenter og to gutter. Mm. Uh, kan du si noe om det?
1: Ja, uh, som jeg snakket om tidligere, så er det Open som kommer på nyåret. Det er en som egentlig hvem som helst kan være med på. Den gjør han på sin lokale boks. Og så registrerer med som du sa, to gutter og to jenter som er team. Og får en samlet skår mot alle de andre i Europa. Og så ønsker vi da, å komme oss videre til det som er kvartfinalen og videre til semifinalen det gikk bra i fjor. Og så er det jo Games som er det neste jeg forderer da, som fire andre norske lag fikk til året som vi var nå. Så planen for dette år er at jeg skal være på lag med ei av mine bestevenniner, Sunne Samset, og så er det Hans Henrik som er en god kompis, og Håkon Leknes, han var jo på et annet team i fjor og var i Games, så får med litt erfaring det. Så det tror jeg en en veldig god gjeng.
0: Ja, det er et bra lag, det er ikke noe til om. Mm. Og så er det som du sier, gode venner. Ja, det, ja det er viktig. Det virker, det virker jo som for deg, ja, med dette med håndballen, og at det var flere, når du begynte med klassisk, var det flere som drev med det og sånn. Mm. Det virker jo som at miljøet og det sammeholdet er viktig for deg også. Ja. Med idretten. Ja. At det er kanske en individuell idrett, men, men det er jo kulere kanskje når det er team og flere er med og, og gjør det samme som dig. Mhm. Så det blir jo spennende å se ja, hvor det dere kommer. Ja. Du må jo kanske bli bra i kned og stunder <laughs> ja. og sånt først. Det er det første
1: målet, Eilo. Ja. ja,
0: det er det første målet. Ja. Og det er jo et viktig mål.
1: Ja. Skade fri, det blir det nok ikke. Men Nei. til en viss grad.
0: Sånn at du kan konkurrere, i hvert fall gjøre gjør det du trenger å gjøre ja. for å være konkurransedyktig. Mm. Så det blir spennende å følge med på. Så skal du ut i praksis uh, som fysioterapeut. Mm. Det, opp i det hele. Ja. Og det er jo ikke bare bare det litt.
1: Nei, det blir jo etter sommeren det er Men uh, jeg er jo i praksis nå. Uh, ferdig snart. Og så etter jul nå så blir det litt uh, skule, og så blir det praksis igjen. Uh, men jeg har vært veldig heldig til nå har fått rettlagt veldig mye uh, opp mot crossfit, og at jeg kan være i nærheten av Oslo-området da. Um, så satser på at det går bra denne gangen av. Mange andre som har fått det til, så må bare tilrettlegge så godt det går.
0: Og det virker det som du er flink til å gjøre?
1: Ja, vi prøver. Ja.
0: Og så har du jo, som du sa, du har vært inne på det, at du har en kjæreste som er syriplaktor, mm. som også er relativt god i crossfit, som konkurrerer litt.
1: Relativt god.
0: Ja, han med i... Han hadde vært med i enden og sånt. Ja, ja. Altså, jeg vet ikke om det blir games på han. Nei. Men, uh, han han
1: sa han begynte litt for sent, så... Ja.
0: ja. Men han er fortsatt god, og så er han jo interessert i hvert fall i... Ja, ja. veldig. I det må vi si det. Ja. Mm. Så vet jo litt hva det går i. Ja. Og det er viktig. Mm. Så jeg gleder meg til å følge med på veien videre som CrossFit utøver. Ja. Og teamet. Mm. Og se om vi klarer å lure med syndesamsett, som du nevnte i... Uh, podden også, ja. det hadde vært gøy jeg, jeg. ja det synes jeg jo men uh, vi får se, ja det var mye det ja, hvor lenge tror du du har pratet om deg selv og din historie nå
1: mm. litt om en time
0: ja, en time og 33 minutter
1: ja, ok, litt så, mer enn jeg trodde
0: det har blitt litt. ja, og så får du noen spørsmål til slutt nå, mm. som også kanskje kan ta litt grann tid, så det blir bra, ja det går fint det blir en bra episode, ja mm. Jeg synes det var veldig gøy å høre din reise mm.
2: uh,
0: og at du tør å være ærlig da, med hvordan ting har vært for dig. Alt fra skader til uh, tanker rundt prestasjon og forventninger man putter på seg selv og, og så videre. Så tänker tenker det er naturlig om kunne spørre om det til slutt. Av de, du får en del en Den ene er jo liksom, hvilke, tips kan, hvilke tips har du til andre utøvere eller andre unge som lytter. Men jeg vil heller kanskje prøve å omformulere det litt til liksom, hva er det du mener er liksom, viktig å prate om når det kommer til dette med idrett og prestasjon og alle som egentlig gjør, gjør ting hvor du må prestere?
1: Uh, ja, um, det er et vanskelig spørsmål da. Fordi jeg lurer jo egentlig på det selv da. <laughs> ja, på en måte ikke hvordan den gjør det uh, Men uh, jeg, vet, jeg vet ikke, jeg aner ikke hva jeg, jeg, jeg skal det sånn.
0: Er noen av dere som trener sammen i Oslo som prater om disse tingene her? Er det andre som er åpne om at det synes ting er vanskelig eller skummelt? Eller det er ikke for mye om sinne men hun du skal ha på lag med, har mm. jo også, øh, synes jo også det er litt vanskelig når hun kommer til prestasjon. Og ja. Deler dere noen tanker rundt det og sånn?
1: Jeg tror, jeg tror at det er viktig å snakke om det for å ikke føle at øh, en er alene om det. Men også snakke om det på rett tidspunkt å snakke seg selv ned rett før en skal ut på konkurransegalvet, det er en väldigt dårlig idé, exempel. eksempel. Uh, så, så det at folk kan være åpne om, om at noe er skummelt eller uh, at okay, en er jo nervøs for sånne ting for det her, men en, en av de beste i Norge, liksom. Uh, og på en måte det er sånn, i forhold til skader, så er det litt sånn for min del nå, så føler jeg at når jeg er på CrossFit Oslo, så ser jeg bare folk så skvotte, og bare folk sier hands and push, og jerk, fordi det er alle de tingene jeg ikke kan gjøre. Men, det er sånn, jeg ser kanskje 10% av treningene deres, jeg ser på en måte de tingene som jeg kanske gjør, som de ikke kan gjøre. Så, jeg, prøve selv, og ikke si det som sum mig meg selv, eh, fordi at eh, jeg tenker at eh, jeg er garantert ikke verst, det er ting som er mye verre, for det om det føles som jeg er den eneste som har alle disse <laughs> vondene, og sånn. Eh, men å eh, tenke deg at eh, det, det er flere, men alle, alle snakker ikke høyt om det. Og det er jo litt sånn som du sa, at eh, du var ikke klar over alle de skadene og sånn. Eh, og jeg sa jo det til deg at eh, jeg kan fortelle folk som spør meg hvorfor jeg ikke gjør ting og sånn om disse tingene, men eh, jeg tenker litt sånn at det som er at jeg fokuserer på at jeg er vondt, og at jeg ikke kan gjøre ting og alt sånn, eh, altså det som er fokus legger jeg jo på det, og det som er vil det prege meg mentalt da. Eh, så det er sånn, jeg kan legge ut at jeg tar en blodpladebehandling, men jeg legger ikke ut hele tiden at dette er skikkelig kjipt. Liksom, det tror jeg blir en ond syklus, liksom. mm. Så det, det er egentlig bevisst at jeg ikke snakker hele tiden om at jeg har vondt i kne. For det er meg egentlig ja. sier det til meg selv i hovedet, men jeg prøver jo på en måte å legge det vekk og fokusere på. Fordi jeg vet at akkurat det er kne, så er det veldig lite jeg kan gjøre meg selv. Og som jeg sa til deg, så prøver jeg hele tiden å tenke på de tingene jeg kan gjøre noe med. Um, og da må jeg bare jobbe med andre sin. da. Så, ja.
0: Og det er nog en riktig innstilling og bra innstilling å ha. Mm. Så kommer jeg og fucker opp alt frem i episoden der, hvor du, <laughs> ja, hvor du bare prater om...
1: Ja, men da kan heller flere høre det, så slett ja. jeg kan jeg fortelle det veldig mange ganger. Men uh, det, det går henvise. helt fint for meg å snakke om, men, men det handler bare lite om det som... Det er jeg legger fokus på, fordi...
0: Så det et hverdagslig fokus nei. på det? Nei, nei. Nå kan du bare henvise den til denne episoden her, da. Ja, du vet da, bare hør på den. Ja, jeg det får du det. alt. Ja. ja. Men det er jo, som du sier, det er jo normalt, det, også, det du nevnte, at det man fokuserer på, eller det man har i tankene, eller det man skal kjøpe seg en ny bil, eller man har et mål, eller mm. sånn, så er det det, er det du ser hele tiden. Mm. Plutselig begynner du å se det overalt i hverdagen. Ja, ja. Stemmer det. Jeg jeg hadde med en episode som handler om en som slet med å bli gravid på en normal måte, mm. og når hun var på det verste og liksom kanskje begynte å innsette at kanskje ikke jeg kan få barn, så så hun folk som var gravide ja. hele tiden. Ja. Ble nesten det sure på de for at de var det. Mm. <laughs> så, det. det er normalt det der, ja. tror jeg. Ja. Men de har nok tinting ting de slitt med det. også.
1: Ja, Absolut.
0: Jeg tror lite rundt det tema her som vi var inne på nå med å, at ting liksom med press og forventninger på seg selv og sånn, så tror jeg at du var inne på mye av nøkkelen, som jeg tror i hvert fall, og det er å gjøre en jobb med seg selv,
2: mm.
0: at du, ja, du blir eldre og får mer erfaring og livserfaring og sånn, men at man nå tar någon grep om å bli bedre kjent med sig selv. Mm. At du hører på podcaster, du leser bøker, du snakker med folk, og du prøver å finne liksom ut hvilke verktøy fungerer for meg, mm. for at jeg skal være liksom best mulig rustet for det jeg ønsker å gjøre. Ja. Så man har jo ofte svarene i seg selv. Mm men det er ikke alltid like enkelt å komme frem til dem Nei. på egen hånd.
1: Nei.
0: Helt i slutt da. Så vil jeg bare først takke deg for at du var med.
1: Ja, takk for at du var
0: med. Jo, selvfølgelig. Jeg synes det var hyggelig. Det er alltid gøy å prate med folk, og folk som tør å være litt ærlige og åpne seg opp. Det er kanskje derfor jeg gjør den podcasten her. Jeg synes ja. det, er, det er egoistisk. Jeg gjør det for min egen del, for jeg synes det er gøy å med folk ja. og få vite hvem du er og hvor du kommer fra, og Liksom, hvem er bak eh, det man ser på Instagram eller mm. prestasjonene man har i sin, eller hva det måtte være da. Ja. Eh, det siste spørsmålet er jo, når har du følt, du, du husker ikke da, hvor gammel du var når du drev med svømming. Mm. Men når, ish, tror du du var liksom,
2: på det ja, verste med press og... Ja, jeg husker ikke og... når,
1: jeg, når jeg slutter. Eh, men halvmin, jeg vet jo egentlig når vi begynner liksom, med konkurransesumming og sånn, um, det er så teit at jeg ikke husker det, jeg kan, men jeg kan ikke si det.
0: 14-15 år, eller sånt?
1: Nei, det var jeg egentlig i en grunn av det.
0: Okay. Ja. Uansett da, det er ikke så farlig akkurat det eksakt når det er. Spørsmålet som er helt til slutt er, hva du nå, 24 år gamle, aner, med den innsikten du har nå, alle bøkene du har lest, alle podcastene du har hørt, alle ting du har gått gjennom, mm. hva ville du sagt til deg selv, eh, som stod der og var livredd for å skulle gå ut og konkurrere i sømming?
1: Oh, jeg hadde sagt ikke slutt. Ja. <laughs> alltså, men eh nej, inte men det er liksom sånn basert på historien så jag har inte uh, men uh, jag hade väl egentligen sagt alltså mamma gå och snacka med hur, men men kanske någon som har erfaring på på inte att sånn altså. det, det var sån hög nivå alltså, det var det var liksom konkurrenssymning, men jag var ju som sagt unge. Uh, men snacka med någon som er kunskap då, uh, som kan hjälpa med med å få henne til å tro på seg selv, jeg føler ikke helt at jeg ikke hadde tro på meg selv heller, men det ble lite litt det å på en måte være selvsikker når han det, og klare oss å egentlig deale med alle de tankene.
0: Kanskje den lappen fra Nora Mørkel, samtalen med Karoline Dyrre Breivangen skulle jo vært på det tidspunktet der. Ja, kanske det. Det er ikke så mye som skal till alltid.
1: Nej. Det, det
0: Men ja, det eh, mm oppsøkker kanskje noen som kan hjelpe deg ja. og ikke gi opp eller ikke slutte. Ja. Uh, det er et tips mm. å gi til deg selv.
1: Mm.
0: Nå føler jeg at jeg kjenner deg litt bedre. Ja. <laughs> det er det. Tusen takk for at du var med. Det har vært hyggelig.
1: Ja, jeg ligger med det.
0: Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Vi du ønsker mer inspiration til trening og helse, følg mig Coach Jelo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.